0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥，
0: 我是星光先锋育儿，自由发声。本节目由高端奶粉品牌爱他美三赞助播出。哎，大家好啊！今天我们不单聊一本书了，我们来聊一个话题，或者聊一个身份吧，就是关于母亲这个身份。对，那我们仨为今天这一期呢，也特意聚到了一起啊。
1: 对我今天又双洗了一下，洗了脸，洗了头，很隆重
0: 。对我们上一次三个人聚在一起聊天，还是半年以前，三周年。对，三周年那一期，我们是三个人肉身见面聊了一期啊。今天我们为了爱他美这一期跟大家聊母亲这个话题，我们特意好好准备了一下，对，想跟大家一起来唠唠嗑。嗯，对。那为什么想聊这个呢？一方面呢，是我发现哈、啊，最近这两三年哈，啊嗯、有一些关于母亲或者说母女关系、母子关系的这个文艺作品，好像变得很多。对，对尤其是讨论母女关系，好像有很多特别优秀的电影、电视剧。<对>比如前两年特别火的这个《青春变形记》啊，那个小熊猫那个动画，对,对,对,对动画片儿。哎，然后另外狐
1: 狸还是小熊猫，小狐狸小熊猫，啊，看起来挺可爱的，但是是红色的对对
0: ，然后还有这个拿了大奖的这瞬息全宇宙》，对杨子琼老师，杨子琼老师演的这个特别无厘头，但是又广受好评。对对，嗯，拿了很多奖，各种公众号疯狂截图，尤其是那个俩人石头对话的那一段啊，对，对，戳中了很多人。对，然后呢，也有一些比较严肃的讨论，比如咱们中国这边拍的《妈妈》这个电影是吧，讲阿兹海默症的。对，嗯，还有就像。台湾地区这个贾静雯老师主演的，钟梦宏导演的《瀑布》，对,<布>对、嗯、那个片儿我特别喜欢，就他这个视觉元素运用的非常好，就是一个大楼要装修，然后被这个蓝色的给挡住了，对这个安全罩还是防防风罩给罩住了，然后象征了这个里面这人心的变化，是是，而且是疫情期间，哎，对，其实给很多人有一些。心灵上的启发吧没，没错没错，对。然后还有一些可能很多朋友都看过的，比如林嘉欣主演的《美国女孩》，嗯嗯，啊，还有这个电影《姑薇<对>春潮》，其实相当多，是<的>就你一数就发现很多很多。对对。然后另一方面呢，就是外界的这些文艺作品给我们印象好像是关于母亲的形象好像变得越来越先锋了，这个形象在变化。然后从我自身来讲啊，我不知道你们俩有没有这种感觉，就是。我自身尤其感觉到，我妈这几年发生了一些
1: 特别大的变化，对
0: ，有点超出我预想的变化，哦、就是越来越好玩，哦、越来越先锋，越来越往前走了。为什么这么一个老太太？嗯、哦，哦、怎么说呢？就是前一段时间，我跟我妈有一个短暂的长时间相处，
1: 嗯，也是是不是也是出去玩去了？对，就是
0: 短暂的高密度相处，让我对我妈有了一个，诶、哎，这老太太好像还可以，怎么几天不见哈、啊、变化了？嗯、怎么回事呢？前几天我们一起去了阿那亚，就是我们一家四口，啊、嗯，就我跟霹雳带着我爸妈去阿那亚。然后我发现我妈，首先是这个电子设备啊，她开始用还挺溜。溜对，哎、那天我说，哎，我给你叫一车，把我妈跟我爸从房山拉到。火车站去嘛？嗯，他说不用，我自己叫就行。我得练习一下。哦，哎，以前我老觉得我妈是那种手机这种电子设备，她不太愿意弄，就嫌麻烦这么一人。
1: 而且还有怕弄坏，对吧？对，弄坏
0: 或者是怕被人坑了骗了的，会有这种心态。但是那天我妈说：“哎，你不用。”她给我的感觉不是说这钱或者怎么着的，不是这事。她说：“哎，我要试试，我要自己练习练习这个东西。”哎，这让我对我妈突然哎刮目相看了起来。我说：“哎，可以。”迭代了，阿姨迭代了。对，然后也给我省事儿嘛，对吧？我就不用给他们。计划他们的时间啊什么的这些，另外呢还有一些小变化，一会儿我们再接着聊，具体再聊。我想先问问你俩，就是相信你俩肯定也是最近跟母亲有了一些新的接触方式，比如超哥我也知道，你前两天跟妈出去旅游去了，自驾去了，自驾去了，肯定有些很多小故事。嗯，星光呢是这个，诶，官宣了对吧？马上要结婚领证，我们这期节目上线之后，应该是已经是一个已婚状态了。对，是。这种人生大事面前，肯定妈妈也重度参与。前两天做的那个自己做的那小博客是吧？是吧？阿姨
1: 书星光的妈妈是书记阿姨，对，
0: 输出了一波，对吧？对对。所以我觉得肯定是跟母亲的这个身份讨论，随着我们的长大，对母亲的认知也在发生变化。对对。所以我就想先听听你们的这个感受吧。包括今天超哥来也是必须得聊这个话题，就是我认为我身边的最先锋的妈妈应该就是超哥了。对，没错没错啊。所以咱们先先聊聊这个事儿吧，就是有没有那个瞬间呢，就觉得哎，自己的。妈妈好像变得先锋了起来，嗯、就从我们自身的认知开始聊起，是、啊、超哥。
1: 对我先说说我自己对于“先锋”这个词儿的理解。嗯,嗯，我其实觉得“先锋妈妈”的概念，在我认知中就是我们社会中有一些约定俗成的对于妈妈这个身份的一些期待也好，或者刻板印象也好，甚至是社会的要求也好。呃，这些这些要求或者形成这些印象，其实没有人愿意问过妈妈是愿你愿不愿意接受这种印象，或者你愿意不这么做妈妈，但是你也不知道怎么来的，反正就留下来了。比如说觉得妈妈就该无私奉。献。嗯、妈妈就该全职全能。当遇到各妈妈个人的生活和家庭和孩子的这些要求产生矛盾的时候，作为一个好妈妈或者标准意义上的好妈妈，必须要毫无顾忌的，不能打磕本，要选择别人而放弃自己，就是这种。那我认为的先锋妈妈呢，就是她开始来思考这些要求是不是对，对是不是很对，甚至。应该是我要呃不在乎这些要求，或者我勇敢地冲破这些束缚，或者冲破这社会的标准，来更好地选择自己的生活。这是我对于先锋的印象。嗯，在这个印象之下，我觉得我妈有几个先锋时刻啊。最近，就一个是我们出去玩的时候，我妈就因为我妈今年正好六十六三年生人，所以人生就开始。有资格来回忆自己的一生啊！我妈在回忆自己人生的时候，就突然开始跟我说一些，她觉得如果人生再让她选择一次，她可能更想不这么过啊。她说：“我可能……”她开始反思的时候，我很多年为家庭付出的太多，我丧失了很多自己。如果我要人生再重来一遍，我要过那种那种生活。对哎，这个我还挺意外的。就以前我跟我妈所有的探讨，她她也是希望用她那一代人的标准来要求我。啊，他特别担心，说我是不是过于投入工作，过于就是不顾家，对孩子有什么影响？但是突然间，我觉得我妈那一刻真实的那一刻流露出来了。说，哎，你看现在人，现在年轻人可真好，有那么多年轻人有机会可以选择不结婚，啊，选择作为丁克，我觉得就是这个时代很好，给很多女孩有了更多样的选择，她觉得这是个社会的进步。然后还有说，哎，我的人生如果那些时刻我不当妈妈，我不为这个婚姻家庭选择牺牲，我的人生可能更绚烂更好。哎。这个我还挺意外的，啊、嗯，真的，我就那个时候突然觉得，我我妈都成了，就是，<笑>啊，对，人到六十的时候觉醒了，哦、而且我妈现在还成为就他们小团体的 KOL， 我开玩笑、哦，怎么回事？就是因为我妈可能是少有的不需要在这个年龄替，就是养育下一代。
2: 哦，嗯、对我妈的那些身边那些阿姨都是
1: 要么当奶奶，哦、要么当姥姥，去、嗯、带孩子，而且就是在这个过程中势必会跟儿女啊，会跟这个孙子呀、啊、这种隔代养育起冲突，然后又劳累又生气，对，然后想不开，对,不对对对，然后我妈就给他们进行思想解放，<笑>啊、对我妈每天给你们推<笑>、哦、给他们推荐书，哦、给他们推荐课，告诉他们，而且所有的论调都特别鲜，都是那种特别自由。意志的女性跟她说：“说女人一定要有自己的生活。到这个时候，我们一定要注重边界感啊！对，就是开始有这种特别厉害的词儿。我对我妈刮目相看啊！以前都是我，我感觉我都是属于在给我妈进行启蒙，说你不能这样，不能那样，你要勇敢的说你要什么，你想要什么。现在就是我妈变成了跟旁边那些阿姨启迪这个，我觉得好厉害，厉害，厉害，了不起！
0: 不会是当老师的。祝阿姨六十大寿快乐啊！是好，我们评论区走一波，阿姨生日。快乐，<笑>对对对,对，<笑>祝阿姨生日快乐，没错啊,<笑>
3: 啊。星光呢？呃，我印象里面，我妈妈的先锋时刻，是因为最近，尤其是这两年，我觉得她。不怕在我面前有示弱的那些场景，哎，<对>是的，是的，这一点特别重要。对对<的>，就是他有时候以前，比如我小的时候，他在我面前的形象一定是特别高大的，<对>什么都会的，万能的母亲的那种形象。<对>所以超
1: ,超人嘛，对，所
3: 以他就很难有示弱的场景在我面前。嗯、那最近这两年的话，我因为我有时候现在我也不跟他们在一起住了，见面的机会也少了，因为我上大学也是自己在外面上的，所以往往我跟他在一起相处的时间段内。他会有这种示弱的情景，有小事上，就比如说有一些电子设备啊、手机啊，哪些功能不会用，他会求助于我。嗯、然后大事上，他有一些关于，比如说咱们接下来。关于这个方案，家这家庭的这个事儿，我们要一起办一个什么事儿了？比如说装开始跟
1: 你商量，对，比如说装
3: 修、哦、啊，咱们什么时候装，什么时候装成什么样子、嗯嗯嗯、啊？什么时候住进去，什么时候搬，这些大事儿以前都是他自己做主，哦、他就我只是被通知的那个。是但是但是最近这两年，就是他会跟我商量，哦、他会首先跟我商量，说你觉得咱们这么办行不行？哦、你觉得这么办还有什么更好的方式啊？你你觉得这么办行不行
1: ？那你要说不同意他的方案呢，会什么什么
3: ？对，然后如果我要说我自己有想法，比如说我觉得这个方案可能不太好，咱们是不是可以有别的方式？比如说晚一点弄，还是说找别家弄，怎么样的？嗯、我提这些建议的时候，他也能特别好的去考虑和吸收，哦、甚至于有些时候他会听我的，哦、甚至于有的时候，
1: <笑><笑>因为<笑>暴露了家庭地位了。<笑>因为
3: 就像之前跟
1: 跟你结婚之前知道这个情况、啊
3: 、<笑><笑>知道，就之前那个你像大家咱们说的，就是我妈一直是当支部书记的嘛，哦、对，所以你想这个。角色一般在单位里面都是,是拿主意的，一言九鼎的。哇，那你妈应
1: 该跟我爸一起过日子，<笑>俩人开会投票<笑>
3: 对。对，所以很少有那种呃跟我商量事情，然后有示弱的那种情景会出现。嗯、但是这两年越来越多，嗯、所以我是观察到了这个细节。哦、另外，如果要说先锋呢，就是我妈其实。从现在如果回想起来的话，他从年轻的时候开始就一直是一个挺先锋的人。但是站、哦、当之前我不知道，就我没有意识到这个问题。哦、这个也是，就是咱不知道咱
0: 妈年轻时候什么样。对
3: 对对我知道今天准备这个，为了准备今天咱们这期节目，我回想那些细节的时候，我才意识到说，哦，原来这个行为本身在他那个年代就挺先锋的事儿。比如说，我举个例子，就是我小的时候他。自己给自己买鞋，嗯、他从来都是只去大商场里面的某一个专柜的品牌去买，哦、他从来不去别地儿买，而且他只买那一个牌子。哦然后我，我记得小时候我还问过他，我说为什么你老买这个牌子的鞋？他给我的答案是说，他觉得这个牌子的鞋适合他，舒服。但是他每次就去那个，就一去大商场，他就去那个牌子的店里面去试鞋，不管买不买，都去那，都去买那个牌子。你，然后你想现在那个
1: 年代就追求品牌，对对吧？现在
3: 再一想，那不就跟咱现在买 AJ 一,一样吗？就看上这个牌子了，就盯这个牌子买。<笑><对>所以我觉得这个行为还是很先锋的。对，因为那个
1: 年代很多妈妈都是为了家庭，她就会选择买什么便宜的呀，嗯、对吧？对。嗯、然后我妈
3: 就就看着那个牌子，就老去。去那牌子那店里买，嗯、这是第一个事儿。另外一个事儿就是，他从小的时候就特别喜欢。我们家就是柜子上面，还有包括书架上面有空余的地儿，他都会摆好多工艺品。那个工艺品在我看来，可能不是我喜欢的那种，但是他特喜欢。比如说弄个陶瓷的什么娃娃呀，弄、那个什么大象啊，那个、唐三彩的马呀，唐三彩的马呀，家也有，都有都有，对都有，还有骆驼，北京家庭牌
1: 子也有这，我以为全都是这个。嗯、然后
0: 上面摆的什么各种花瓶啊，哦、哎，那个骆驼。在我们家唯一的作用就是过年期间买糖葫芦之后，糖葫芦吃不完插那骆驼嘴里，<笑>就是架那个，平时根本用不上。对，对我们家那顶上
3: 柜子顶上柜子那个
0: 缝隙全都摆
3: 的是这个。然后他每次、嗯、他以前去西双版纳旅游，我印象特别深刻，买了两个特别大的木雕的大象，专门、哦、买回来放家里那柜子上，嗯、为了怕那个木头的。开裂，后面、啊、干燥，嗯、还专门底下放一个盘里边装点水，然后给它浸着那个木头，嗯、就还就特别这帮。现在像可之前我不觉得，<笑>之前我不觉得是什么特别先锋的行为，现在想起来，这不就是我跟我现在买手腕一样吗？对对、哦、对。对是就是所以就是爱好、嗯
1: 、遗传嘛，所以这种。他的自己的这种遗传，哎、你现在就还把自个儿买手办这事儿甩锅到阿姨的遗传上，嗯、所以
3: 这个事儿现在想起来就觉得还是一个特别特别，他有自己的这种爱好兴趣，<对>愿意买这些东西，<对>而且愿意坚持把家里布置的，嗯、就用自己的方式把自己的家布置的成什么样子，这个<对>这个是一个另外一个特别先锋的点，嗯嗯。然后关于这个问题，我还特别问了温温他的妈妈先锋，因为他妈更先锋，就是他妈妈。退休之后在家自己弹古琴是，是
1: 那天我怕给你录那个时候还古琴曲。<笑>对，我
3: 们那个婚礼节目里面专门他弹了一首古琴曲，我们还趁在后面当 BGM， 弹的特别好。然后除了学古琴之外，是梁晓隐啊，除了那个弹古琴之外还弹那个。还自己去学拉小提琴，对，就是自己在抖音上面，他把所有抖音上面教小提琴的课程和老师都对比了一遍，然后从中选了一个性价比最高，然后老师他觉得那个老师教的最好的其中一个，交了三千多块钱上一个小提琴中级班，每天在家学拉小提琴，就特别厉害。退休之后干的事儿，对对，特别厉害。所以从这几个行为里面就看到了，其实，在妈妈们的身上，他们也是有特别。自己的追求、自己的想法<错>和自己先锋的东西的，只是可能在咱们跟他们生活在一起的每天朝夕相处的那个日子里面，他们可能没有这样的机会去展现或者是追求这样的东西。嗯、对，但是一旦比如说进入退休年龄了，或者是将来不跟我们住在一起，他们有时间了，他们就愿意去追求这个东西。这个也是我特别特别希望我妈妈也能够越来越有这样这些方面的追求，越来越有这些方面的爱好去做，就完全的去做他自己愿意做的事情的一个原因。<错>对，没
1: 错。大老师呢？
0: 对我我也是，就顺着星光那个说，我就想起来，我妈在我小时候，她一直老跟我念叨，就说：“嗯、哎呀，你说如果是不是因为这个工作呀、啊、家庭啊，不是因为这种特别客观的因素啊，我妈有很多兴趣爱好都没有实现。是、嗯、小时候又喜欢唱歌，喜欢跳舞，喜欢弹钢琴。嗯，然后我说那就,就
1: 这这三项都是我妈现在在老年大学办办的专攻科我妈也是。哦哦哦哦<笑>哎，就
0: 是说，然后我就说那就念叨呗，因为就他已经变成了一个长期存在，我没觉得这是个事儿。对、嗯，但是后来等我妈这个退休之后啊，有一天我妈突然跟我说说，儿子，你能不能给我去挑架钢琴？哇，哦、我就有点。纳闷了，首先我是觉得、呃、这东西这贵不贵的不说哈，<对>就是咱家也买不起那个三角钢琴，就肯定买一普通钢琴，万把<笑>来块钱那种。我就觉得，哎，你这玩意儿能坚持下来吗？因为我学二胡，这不二十多年、三十多年，嗯、我是知道这事儿是有多艰苦的。没错<对>。然后我妈也是陪着我练二胡，练这么多年。嗯。我突然想到，好像我妈呀，可能是看我练琴这个过程当中，应该是想到自己的这个。长期喜欢这个乐器的这个爱好啊是没有被满足的，哦、对,对对。终于到了退休，他说提这么一需求，我说那那没问题，肯定给咱买。然后我就去给我妈挑了一个，还还问了当时在音乐学院工作的一些同学，哦，嗯，买了一个就是那种就是他们琴房练琴的那种钢琴、嗯，就是比较普通的钢琴。然后呢，他就回家就开始弹了，也是自己去报了各种班儿，嗯。嗯类似于老年培训班吧，对、嗯，然后不光学钢琴，还学唱歌，嗯，学唱歌这事儿到现在他已经坚持六七年了。我没有想到我妈这个兴趣爱好能坚持这么长时间。嗯，后来我想。如果真的是兴趣爱好，好像也不存在坚持。嗯，对他真的是喜欢这个事儿。没错，我每次就是跟我霹雳回回我爸妈家，我妈都说：“哎，那个我最近练了一什么曲子，我给你表演一下。”啊，当然有的时候也表演的磕磕绊绊哈，或者是也是练习曲啊什么的比较简单，但是他就会跟我说，我就特开心。他说：“你看我这个手配合，这今天左手跟右手能配合上了，然后今天有一什么大跳，有一个什么反转啊，都给我表演这个。”哎，我说：“哎，挺好，挺开心。”真好真好。甚至我妈年底还参加了他们的文艺汇演
2: 。哦，
0: 啊，对，就我跟。霹雳还去看去了，还给我妈还买了束花嗯，等到他们演出结束，我就冲到舞台上、啊、给我妈献花去了。然后出来之后。又给她抱着花在门口拍张照片儿，我妈穿一粉色羽绒服，然后抱一鲜花，特骄傲特开心啊，还烫一头。就那一刻，我觉得我妈特别自由，特别满足。我也有那种就你说欣慰吧也行，但那种温暖就一下就涌上了心头。就是我觉得小时候可能都是我妈在舞台下面看着我在上面演出、考级、表演，然后我妈热泪盈眶，跟什么似的。那这一次我在台下看着那个舞台上熠熠闪光的我妈，哎呦那种感觉说不出来，就特别。温暖，特别舒服。那当我边上其实就是帮他看看包，看看衣服，对吧？这是一个事儿。然后我妈这艺术造诣不就培养起来了吗？对，艺术造诣追求完了之后，现在开始追求文学造诣了
1: 。哇，你跟你妈跟我妈爱好全一样，是不是？每天在那写小作文
0: 。我妈现在开始写小说了。
1: 哦，那我妈输了。我
0: 从前年还是什么时候开始？那天也是问我说：“儿子，我要开一个微信公众号，应该怎么弄啊？”我说：“你开微信公众号你要干嘛呀？”她说：“我要写小说。”哦。就对于我来说，写小,小说还是也挺神圣的一事儿。<错>我说是谁都能写吗？起码咱仨写不了，<是>对吧？对对对然后每次呢，我妈是先写一个 Word， 之后给我看，嗯哦、说：“哎，儿子，你看我，看妈写这个。”我妈起名叫微小说，就、哦、<笑>说：“哎，你你说这个写怎么样？我觉得水平另说，但是这个鼓励，我我起码得鼓励吧，对,对吧？”我说：“哎，写挺好啊。”或者我也看，有的时候我还能零星看到一些我熟悉的角色和身影，哦、但我妈就是。他是他认为他是虚构的，嗯，但是谁都能看出来写的是谁。嗯
2: 、
0: <笑>对，吧、嗯？然后我没想到他写完这个呢，就现在还坚持下来，越写越好。刚开始给我看 Word，、嗯、然后给我看一看，说让我给他指点指点。其实我也没什么指点，我就主要鼓励我嘛，让我我说坚持写下去。嗯，然后现在也不给我看了，直接就自己就发了，就微信公众号就发了。哦、然后每一次。也就几十个阅读吧，也没什么，没什么，其实没什么人看。但是我估计都是，就是他写完之后发出来给我爸看看，然后让我爸点一下，是吧？然后发到几个老姐妹群里面，老姐妹们点一下。前一阵儿不去阿那亚吗？我妈还带着电脑，说那个得去那个酒店大堂晒晒太阳创作去。哦，这个太浪漫了。太然后你看，就是那个先锋时刻就出来了，同为在酒店一起搞创作的。都是可能比咱们还年轻，或者咱们这一代的什么电视剧编剧啊，什么艺术家啊，他们在那儿就大堂里面有一个什么驻留计划嘛，他们去参加那个，我妈就跟人坐边上，就是人家那边讨论剧本，我也能听见两个。特别帅气的小男孩在那讨论什么？这块剧情该怎么走？说这是人几点来？我妈在边上叭叭写的那个过去时候青春期的小说。哎呦，太棒我妈真的是先锋起来了，是，而且是
1: 在阿那亚，对吧？对，那个酒店大
0: 堂晒着落地窗，还买杯咖啡啊！还有是就这种时刻，特对，就那会儿我就觉得，好像我妈甚至比咱们都年轻。对啊，有那种感觉，是就
1: 是真的有一种，我觉得我妈也是到一定年龄的时候，就大老说那个自由。嗯嗯。而且我
3: 觉得，像大佬刚刚说的那个场景，就让我想到了，其实每一个人的人生跟父母之，就是这两代人之间的人生，其实可以看作是一个轮回。嗯，就最开始的时候是爸爸妈妈陪着你去上台表演去，在台下看着你。现在是爸爸妈妈上台表演，你在台下看着他们。对，就这种感觉就特别奇妙，特别特别奇妙，特别好，甚至找不到形容词来形容。是的，是的，对对对
0: ，就好像我妈终于可以不用单纯的做那个照顾家庭的人了。没错，她好像脱离了母亲这个身份，她成为了一个更自由、更解放，然后可以追求自己梦想的一个人，一个更具体的一个人了。对，我特别为我妈开心。是是是，嗯，这
3: 听着都开心，这事听着开心。我之
1: 前前两天学会一个词儿。而跟那个洪州老师叫母母职啊啊，就母亲这个职业，还有什么妻职啊？就这些，就是你作为一个，你把它当成一个身份。我觉得，就是所有母亲，她其实面临那个就是不舒服的那个时刻，或者痛苦的时刻，就是首先这个职业不是你自己选择的，嗯、对啊是，然后被人强加的。还有就是你对于这个职业来说还，还还有很多要求，对、嗯嗯、社会规训、啊，还有很多就是。就而且还有很多非黑即白的，如果你不是个好妈妈，那你注定是一个坏妈妈。嗯，啊，我觉得我们这一代，就像我现在的女性，因为你看了很多书籍，然后社群很多知识，是对这个东西有觉悟和有觉察的。因为有觉悟有觉察，你还可以反抗。像我们母亲那一代，很少有人站出来跟他们说这个话题，说哦，你可能还有其他的选择。所以他们就属于人生，像我妈六十年之之前，全被套在这个“母职”这个词之上。他只是觉得偶尔感觉的不舒适，<对>但他就不知道舒不舒适的由头。所以今天我们老老我跟大老师咱们仨就觉得他们非常先锋的那一刻，就是突然自己从这个把母母职这个职业光环，就是母职这个职业生身,身份生生的给摁下来了。终于从这个职业里边走出去，说我作为一个人，我作为一个女人，我到底该怎么样过我的一生？我觉得这个就特别好啊。而且我们应该给他们鼓励。你像我妈，我后来就发现，我妈已经一开始他们是有这个权，就是年轻的时候他们是自己让渡了这个权利，有的时候会感觉到不适、难过、难受，可是没有社会支撑系统，让他们、嗯、让他们鼓励他们做其他的选择。嗯、慢慢这个时间长了之后，我觉得他们对这种需求开始忘却了。慢慢忽视了我还有这个能力，我还有其他的选项，我能吗？我敢吗？我如果不这么做，我的孩子会不会出事儿？我的家庭会不会坍塌？是的,是的，是的。我觉得我妈妈就把他还有其他身份、还有其他选选项的这根弦儿啊，就慢慢拔除了。嗯啊，我就很担心。我说，那我身边观察我们家我邻居的一些妈妈们，当孩子比如成家立业有了新的家庭之后，他的人生突然失落了。Oh, 我如果不做妈妈，我的价值还能做什么？对，对嗯，我也没有什么兴趣爱好。我觉得那些好像做这些也没有意义，没有价值。我这不是人就没用了，所以就陷入了巨大的焦虑和压力之下。所以我、嗯、我觉得我们这些妈妈。就还还挺好，就是在这个机能在慢慢恢复当中啊。嗯，嗯嗯
3: 我们现在社会在进步嘛，我们有现在有这样的支撑系统，越来越健全了。我们可以告诉他们，你可以，你能，你应该去勇敢地追求那些东西。嗯、我这个是非常重要的。
1: 对，这本来就是你的权利，不要再战战兢兢。像我妈那种就战战兢兢，我能吗？我这样会不会人家说？我觉得我是个不不不好的老太太。嗯，对对，是。而
0: 且对家庭和睦也有促进，没错。要不然我爸我妈刚退休那会儿，俩人在家就天天大瞪小眼，也不知道干嘛，嗯，就很容易产生家庭矛盾，就是谁瞅谁都都一肚子气，对，都有这种问题。但是当我妈和我爸就分别有了各自玩的东西之后，嗯，你就吃饭一块吃，然后平时一块散步什么的，这种可以一块，特别好。白天或者下午什么的，我妈就出去上课去了，上歌去了，倍儿开心。对我爸就打乒乓球去了。班还
1: 忙呢，对，比上班还忙。哎呦，忙得很，特就得
0: 学钢琴，又得学唱歌，然后还得干，还得写小说。写写小说，你还得有积累。我妈就特别爱看什么《安娜卡列尼娜》《小山庄》这一套，我，都是世界名著。就是我妈那个《安娜卡列尼娜》，打我有印象就放床头，我也不知道看了多少遍，是看完是没看完，反正就是一直看。都有自己的事儿干，就特别好，然后两人也都和谐了，慢慢的，对。没错。我觉得聊到这儿，大家也可以给我们留言。说一说哈，你有没有发现你的妈妈有没有哪个特别先锋的时刻？你会觉得哎，我妈可以啊，会有这种时刻啊，是是是是跟我们分享分享，是是让大家都宽宽心，是是对吧？你就放放放放松嘛，嗯、这样。对,对，今天我们也应爱她美三的这个邀请啊，准备了一些作品，跟大家一起聊一聊母亲身份的变化。对,对，你看像爱她美三提出的先锋妈妈自由发声，哎，我觉得这个理念就特别好。对,对，我们可以分两步聊啊，先聊聊什么是先锋妈妈。然后咱们再讨论讨论什么是这个时代的自由发生？自由发生的条件是什么？它需要我们有什么样的心理准备？那今天其实我们也是准备了一些作品来跟大家一起聊这个母亲这个身份的变化。嗯，我觉得可以从一些比较轻松的聊起，嗯、就刚才我举例子的啊，嗯、就这个动画片也可以啊，然后包括像我们看的这种涉及到家庭的影视剧。那我印象特别深刻的一个就是《我爱我家》里边的这个和平女士，对吧？然后就是。请回答《一九八八》里面的豹子女士罗美兰，哎、对对对、嗯，这两位母亲啊，对我来说就是典型的先锋妈妈的代表。哦，我爱我家是怎么回事呢？就是我小时候看我爱我家的时候，你想我这个片儿是九四年、九五年播嘛？<对>那会儿咱们都是小学生，其实带入的是圆圆那个角色，对、嗯，是会觉得，哎，怎么还有这样的妈呀？嗯、这妈没事儿跟这个闺女。逗贫，然后跟这个老丈人逗闷子，然后每天就工作也不是那么稳定，就虽然是一个曲艺团的演员，但是好像也天天就跟家待着。对，我说这妈是不是有点那个打引号的不着调啊？但是觉得特好玩就是有点想说，哎，我妈要是这样，是不是也挺逗的？对。那另外就是这个《一九八八》里面的豹子女士，就咱录这期节目之前，我还发了一微博，我说今儿要录这一期节目，要浅谈一下这两个角色。嗯。就很多朋友都留言说，说哎呦，豹子女士特别喜欢豹子女士。嗯。我看《一九八八》的时候就长大了。对，就相当于已经成年上大学或者后来毕业工作了，嗯，其实有点带入那个不上不下的那个阶段，就是觉得如果我身边有这么一位豹子女士，我会特别想跟她交朋友。是
1: 的，是的，我觉得这人特别逗。我要有这么一街坊多好啊！对对，呃，
0: 又有钱啊，然后又又大方，对吧？然后没事还老拽着一块聊天嗯，最有意思的是那集参加歌咏比赛。对
1: 对对对啊！
0: 那集一会儿咱们再细聊。嗯，我想先问问你俩，你们有没有这种特别印象深刻的这个比较轻松的母亲的形象？嗯，啊，金光，嗯。
3: 我觉得比较轻松的，就是刚刚你说的《我爱我家》里面的和平，嗯、还有包括其实都是宋丹丹老师演的。后面更近一点的，哦、还有他在《家有儿女》《家有儿女》里演的那个妈妈，哦、也是嘛。他后来跟这个夏东海组成了新的家庭，对他、嗯、有三个孩子嘛。嗯、但是你知道，他亲生的刘星是刘星是三个孩子里边最淘气的那个，嗯、就而且经常外边闯祸。所以在我印象里边，就我看《家有儿女》和看《我爱我家》，都是觉得。这样的妈妈，第一是她的想法和她的思想是非常开明的，其次就是她不会太限制孩子怎么样。比如说，她在刘星他们家，刘星就这么闹、这么折腾，其实她没有特别限制说你回来又闯祸了或不好好学习，我就揍你一顿或怎么样，很少。在我的印象里面，就是我就联想起我小时候，我小时候跟我妈的相处的过程，就是我妈就特别像那样的一个角色的一个人，就是她从来。他就是我妈小时候，因为我也特别淘气，所以他每次我闯祸了或者是惹他生气了，他就会骂我。但他从来没打过我，就我印象里面他几乎就没有打过我。就每次他批评我的时候，我我印象特别深刻的有几个有几个环节，就是第一个就是他那时候情绪一上来，他抑制不住，就他真的抑制不住，就一定要。找一个人发泄出来才行。对，那通常就是在他身边的，就是只有我。对，所以他就会会冲我发泄。就是那个
1: 燃点，对吧？对他们会冲
3: 我发泄，但他发泄完了之后，每一次发泄完了，他心里都特别特别的愧疚。这个是、哦、这个是他从小就是后来我慢慢慢慢到初中、高中了，长大了一点了。他会跟我讲，他说：“你知道吗？”他说：“你小时候，我每次批评完你以后，我心里都特别愧疚。他愧疚的点不是说他批评了我，而是说。”他觉得自己这次怎么又没有抑制住自己的情
2: 绪？对，为什么又
3: 没有控制住，又要批评我啊？他会愧疚这个事儿，然后紧接着第二个就是心疼我，因为我又被他批评了嘛， oh. 我就委委屈屈的。Oh. 然后他心疼我之后的一个做法，就是会用各种各样的他想得到的办法补偿我，比如说，他前对前几天他刚批评完我，然后就带我去吃好吃的。带我去吃麦当劳这种，或者给我买好我好长时间想买没买的玩具。我特别深刻的一点，就有一次，当时特别流行玩四驱车，然后他批评我，嗯、把我骂了之后，他把我当时刚拼好的两辆四驱车给摔了，就当着我的面给摔了，哦、就零件都到处飞。嗯，后来<行>真好，又能组装一遍<笑>。后来过了两天，然后他就主动带我去买四驱车，然后就疯狂的买，买到我都没有办法相信这是我妈吗？哦哦就是我会说行了，够了，够了，不用不用买了，不就我够了。够了，拼不完了就就可以了，可以了，就买到这种程度。所以现在回想起来，之前他跟我讲这些事儿的时候，我可能没有那么多的感想和想法，嗯、就觉得说什么愧疚或者 i 心疼，我可能感受不到。但是现在站在现在这个时间点往前回望，我就能感觉到他确实是作为妈妈，他有那种情绪上来挡不住的时候，谁每个人都有，对对对。但是这非常正常。但是过后他会因为。对我心存愧疚，然后对我特别心疼，他会用各种方法来补偿我，所以我觉得这个是让我特别感动的。然后结合咱们刚才前面说到的电视剧里面的这些形象，我觉得这种尤其是像和平啊，包括这个刘星他妈呀，都是那种特别风风火火的人，就是一一说什么就是你干嘛呢，或者你干干什么呀，就是口头禅似的。所以我觉得从这些人物，从这些影视作品里面的人物形象，我们其实在联系自己的妈妈，我们能看到很多很多这些妈妈们他们身上的那些特别让人感到可爱的，或者是让人觉得说<对>哇，我妈妈也有。也有他身上的那些点啊、哦，真可爱！你你会现在就会联想起你自己的真实的生活，我觉得这一点是特别好，特别重要
1: 。对，嗯、哎，刚才星光说这段话特别安慰我啊！哦、你看，你们看我手机壳，别和儿子生气。<笑>对，这、啊、就,就是我觉得，我不知道是不是其他妈妈也跟我我一样，成为妈妈之后都有一种恐惧，嗯、因为现在有一种育儿理论，就说你不能吼孩子，嗯、哦，也不能跟孩子生气，就否则的话，你会给他造成童年的创伤和童年的心理阴影，阴影哦、他长大之后就会。有一些特别，就这孩子就完蛋了，就大概是这个意思啊。他肯定是会有性格上的缺陷啊，什么这些的。但是你知道，想吼孩子这个事儿是根本忍不住的嗯，就是你没法忍住，所以就是经常会有妈妈，就是那种，包括我自己，就是也是，其实吼他不是因为真的不是因为他做错了什么事儿，很有可能就是今天我在外边遭遇到什么，或者我跟其他路上，比如有一人刚别我车，对，肯定心情不好，然后孩子又有点什么错事儿，回去嗷嗷就喊,喊。喊一顿，嗯、对，喊完之后就看着内心又愧疚又害怕，对，愧疚就说是说你看我这么大个人了，怎么还跟孩子一般见识？对，嗯、然后又害怕，就是我那个育儿理论讲说，会不会造
3: 成心理阴影了？对，我说我
1: 这么喊完之后，我儿子从小性格上就会形成缺陷，<笑>未来长大以后就会怎么怎么样，如何如何如何，啊、就是你知道，又害怕又后悔又恨自己，嗯、就。嗯嗯双重教，然后你情绪就更坏，然后就接下来就更想吼孩子，不、嗯、不吼孩子就会吼老公。嗯、
2: 对对
0: ,对，对。嗯、呃，那天我听，呃，竹子他做了一个自己的播客叫黑修嘛，嗯、他不是也是刚生了宝宝，对、嗯，当他妈妈他说了一句话让我觉得，哎呀，真的是可能是真的很多妈妈的那个年轻的时候的处境，就是他说他带孩子出门的路程啊。就是在不断的心里在一直跟所有人道歉的过程啊、哦、是啊、呃，因为他孩子还小嘛，这孩子还不像铁锤这个能听懂、嗯、听懂点话了，就是孩子哭啊闹啊什么的，没错。然后呢，他是到了呃出去订订酒店，嗯、专门订了一个就是带孩子的亲子酒店，没错、呃。他走进那个大堂之后啊，他就发现这个所有的大堂里面，就大堂里面的所有孩子都在滋啊乱叫，然后、嗯、有哭的，有叫的，有喊的，嗯、有干嘛跑来跑去的，嗯。原来他说他可能生孩子之前，他到这儿到这种地方，他会觉得很烦躁，他觉得他这个怎么这么吵啊，怎么样不舒服？嗯，但是他。有了孩子之后，进去的那一瞬间，他感到无比的安全感啊！我觉得，终于有一个属于这种妈妈，的对，有一个可以让我卸下心里的那个愧疚感的时刻了。对，让我听了还挺感动的。是是是，
1: 听我们节目很很多的人，大家应该了解星光是一个什么样的人，对吧？然后现在过得也挺好，所以大家妈妈们不必担心。倒也不是说大家可以肆无忌惮的吼孩子，但至少当你非常忍不住吼完了之后，不要太害怕。对，我觉得有一个后期的平
0: 等的沟通和交流，其实把这个事儿说开了就行就妈妈刚才没控制住，可能脾气上不好，对吧？是，对，我觉得这一点特别重要。就我妈后来跟我
3: 讲的这个她的心里话，我觉得这这个环节特别重要。对，她会跟我讲，把你
0: 当一个大人看了
3: 。没错没错。他会跟我讲她当时为什么没控制住，她为什么觉得这件事情是她对我。他批评完我之后，心里有愧疚，为什么心疼我，以及他为什么后面会补偿我，给我买好吃的，我给我买玩具，为什么这么做？然后他希望我下一次怎么做，不要再有哪些哪些的不好的行为了，就养成什么什么样的好习惯了。我觉得这点特别重要。即使那个时候我因为年龄小，我不懂他到底说这些是干嘛，他要干嘛跟我说这些，你何必呢？我也不懂，听不明白。但是，一旦在你心里种下了这个种子之后，我相信每一个孩子。长大之后，他一定都会在某一个瞬间读懂妈妈那个
0: 时候跟你讲的这个话的用意是什么
3: 呢？嗯，是
0: 是是。哎，说回我刚才说这两个角色，刚才新冠也提到这个和平女士。对、啊，我看《一九八八》的时候，有两个印象最深刻的片段，嗯、就是我突然发现，哎，这一个人啊，他不只是妈妈这个身份，其实很多元的。对，而且这个身份的可能特别大。没错。看《一九八八》，我有两个片段特别喜欢，一个是。他们一起摘菜啊，对，就是每每,每基本每集节目都有几个妈妈，就三个母亲坐在那个门口，那个跟一个大露台似的，一个椅子上摘菜
1: 、嗯，而且还经常会说一些羞羞的话。对对、啊、对，对对
0: <笑>就是一边摘菜一边聊天，一边开玩笑，嗯、甚至还说点黄段子。对吧？对对，对对我看那个瞬间，我就突然觉得，哎呀，对呀，就是他们不光是有妈妈这个身份，更多的是他们也是年轻人啊。对，他们那会儿可能也就三十岁，三十多岁出头，对，三十<对>出头。也有自己的朋友，嗯、对吧？然后也有自己的放松时间，对。然后也有那个说点不正确的对废话的那个时刻的需求，嗯、就每个人我们都有这种需求嘛。对，就真的应该是正视这个需求。每次看到那个片段，我觉得特别温暖。对，然后我就想说，哎呀。要是我妈也有这么几个老老姐妹，嗯，每次能聊聊天什么的也挺好，肯定能宽宽心的，吐槽吐槽自己老公，对，吐槽吐槽孩子是吧？或者说点自己想干的事儿，是。嗯，然后后来现在我妈就是经常跟几几位姐妹一起出去旅游去，对，他们就四个人关系特别好。哎，我就觉得这个在现在的时刻实现了，嗯，就为我妈感到放心，嗯。然后另外一集就是他们那个双门洞三姐妹去参加歌唱比赛，哎呦那集给我看的乐的呀！我不知道这个大家有没有看过《一九八八》啊？简单给大家介绍一下那个剧情，对。他们是两届的歌咏比赛，第一届呢，三姐妹一起去了，但是因为都特别紧张，对，好久没唱歌，没上台了，仨人就喝酒壮胆儿，嗯，结果喝多了，喝多了就醉在那儿了。人家叫号的时候，他们仨根本就没听见，就完全错过。嗯，然后到了第二年呢，就是这个是豹子女士自己，就是罗美兰女士自己主动的说：“我我我自己我去唱歌吧，我去比赛比赛，我还是想唱，还是想比赛。”那俩就不去了，说那俩说行，我去给你那个加油鼓劲儿去。嗯
2: ，结果好巧不巧
0: 。带错了伴奏带、啊，<笑>那一集是怎么？就他们那个当时还是磁带的时候，对，前情是这个磁带呢，长期用了会老化，嗯，然后他们家大儿子这个正风，就是一直这个小天才，是吧、嗯？有一个妙招，科学小妙招是磁带你放冰箱里冻一冻，它就能让这个磁带好像更紧致啊，还是怎么着？就是它老化的慢一点，嗯。然后那天是什么？他们家门口过一卖鸡蛋的大哥、嗯，嗯、大哥那个磁带就是明显是用了很久了，已经开始就变声了，就哎呀哎呀那样了、嗯。嗯嗯罗美兰女士就说：“哎，我们家有一个小妙招，你把这磁带拿我们家动一动，你回头再拿走，它<对>的效果会好
1: 。热心肠帮忙，热心肠
0: 帮忙。<呵>同时，他那个伴奏带呀、啊，也在那个冰箱里冻着呢。就拿错了，哦、俩伴俩磁带长一样的，哦、就是都是自己录的嘛，哦、自己录，咱都买那空白带都一样，放一起拿错了。结果这大哥呢，就把那个罗美兰女士的伴奏带拿走了，嗯、剩了一个是卖鸡蛋的这个伴奏带。哦、好巧不巧，他们就去。”唱歌比赛，结果在现场就闹出了很大的笑话。<对>那个那个有标识度的那个罗美兰女士的那个动作，嗯、摆一个、啊、对对对摆一个现代舞的造型，特别逗。嗯，那一集标题起的很好，叫《人生是个谜》。对，那他、嗯、每集其实我觉得一九八八他都其实有一个小主题在的，没错没错。而且还有一个什么细节，我后来再看我才想起来，就是那一集里面豹子女士去参加歌舞比赛的同时。她老公那天把腰摔了，哦，在家躺着呢。嗯，对，然后我就想说，哎，你看其实这样挺好，因为没什么大事儿。嗯，你病你的，你在这儿反正你得养病，对吧？<错>你在这待着吧。嗯、我该干嘛、嗯、我还得干嘛去。是的。我觉得这是一个就是罗美兰女士特别高光的那个先锋时刻。嗯，哎、那一集里面其实讲的都是他们这小辈儿有小辈儿的梦想，比如狗焕去当飞行员去，是的，对吧？然后宝拉想成为这个法律人才，娃娃鱼是跟他一块去参加比赛，你知道吗？想当演艺明星，结果前面是一黑人大哥唱一个、嗯。嗯嗯同样的，跟他的一个曲子也是英文歌曲，嗯、他在后边唱唱了一句，人说谢谢你，可以走了，就
2: 是没有对比就没有相对，对对对，就是
0: 这么一个对。然后我看到这儿的时候，我就想说，哎，我们是不是也应该问问我们妈妈们的梦想是什么呢？是吧？这个豹子女士连着参加两次歌唱比赛，明显是很喜欢唱歌，就跟我妈一样。就是你像我小时候，我印象里我妈就是做饭我都唱，对吧？对，对对。她就每次开心了就就唱起歌来了。然后我我在外屋写作业什么的都能听见，我觉得特好。是现在也是自己在那个全民 K 歌那个 A P P 上唱歌。哦，对我妈也是，我妈也是
1: ，她弄一个专区加好友，就一拜拜的送花，互相送花，对，是
0: 是。然后全民 K 歌这个 A P P， 我妈每次唱歌上面还说呢：“哎，那个星光他妈又给我点赞了。”我妈老在。下面互互相互动，送花什么的，对，看到这些母亲们去追求自己的梦想，感觉特欣慰。对啊，就是说好笑也好笑，然后开心也真是开心。嗯，没错。然后另外就是那个《我爱我家》里边和平走穴那一集，那集我记得叫《潇洒走一回》，分了上下集。嗯。有一什么背景呢？就是九四年、九五年那会儿，市场刚开放，对吧？对然后开始有了好多演员，开始陆续接这个商演、商演<业>、商单<丹>，这个行、嗯、行话就叫走学，嗯、就是去去干私活儿去。其实是这样，现在我们说这个演员接商演都是一个很正常的商业模式，不些<对>商业都没得吃嘛。对，是但是那会儿。演员接商也不是正常的商业模式，演员是有一挂靠制的，对对吧？你是在什么什么国
1: 企单位底下，对，你在事业单
0: 位，什么文工团，什么这个什么人艺，对对，军艺，偷偷的，对你是一事业编，你不能是背着这个单位
1: 对偷偷
0: 就接活，挣外快，这就属于对挣外快
1: ，薅社会主义羊毛
0: ，对，然后所有演出都是单位给安排的嘛，对。然后那会儿就市场刚刚开始活跃之后呢，就有了这么一批，呃，演员可能自己先偷摸的先挣点零花钱。对、嗯哎，和平走学就是这期就第四活出去演出，就为<对>唱大鼓嘛。按、嗯、我们感觉这个唱大鼓应该不是什么特红的腕儿，就按他那不是那么嗨致的那么、嗯、那么一个角色，<对>但是按他说又好像跟人家都平起平坐。嗯、那集里面你们记不记得什么？阿敏、阿宇、阿英、阿东、阿欢、阿庆，我都可熟了。然后说那阿敏没吃完那套夜宵，我给拿回来了，咱一块吃
1: 。阿敏就是毛阿敏吗？对对对
0: ，咱们说说相声，这么说阿拱、阿阿群什么什么都这都这的。然后我再看的时候，我就想起这两个形象，我觉得有一个特鲜明的对比。我们说当妈是有这个照顾家，很多时候。付出很多嘛，然后另外一方面就出演出去了，按他说是服务广大工农兵去了。就和平女士给我的印象，老师刚才咱们说就在家里往沙发上盘腿一坐，那打毛衣，对，对，对，对。视，看电视。是，但是你看她那个化一妆，还挺挺好看。对对。穿一大垫肩，那会儿流行那个大花衬衫。现在
1: 又流行回来了。对，流行
0: 回来对，复古，复古。对。那会儿我就觉得，哎呦，这穿的挺先锋。我妈也有那样的衣服，就是大垫肩，特花哨，都有都有。有的时候我看那个老照片，看我妈那年轻时候穿连衣裙，什么好漂亮的。嗯。对对。嗯，扎一卷儿，是吧？现在。叫丸子头嘛，是吧？<对>那会儿就扎一嘴。儿。和平女士这个先锋母亲的形象，也在我看这个剧的时候发现，哎，其实那会儿就有。对，就会有这种感觉，是是是
1: 。我看《一九八八》的时候，我也是看过两遍。嗯，当时第一遍看的时候，还是就是我带入的是德善他们这些孩子们的视角，对儿女那一代儿女那视角，就跟他一起追忆青春，因为他们也是八八年，的，咱们都是出生差不对对对，差不多。然后追忆青春，开始想什么初恋啊，这些邻里之间的这种青春。我再看的时候，应该。当时看可能是在怀孕的时候看了，现在看正好到满哦，<笑>而哎，那现在正好是。当了妈妈之后，看就突然觉得这个主角反倒是这三位妈妈。嗯啊，每次我最想看的就是他们三个在外边那宅菜的时候。对对还有，我还有就是我觉得他们邻里之间的那个经常，比如举行那个谁换菜。对对，换菜也好，还有就是弄个小仪式，比如说这个阿泽那个下围棋得奖了，聚在他们家在一块吃饭，吃的过程中就变成了文艺汇演，对吧？三个女士拿着啤酒瓶在那唱起来、跳起来了。对对。哎，我。我一下子就想到了我爸我妈年轻的时候，啊，我爸我妈年轻时也是经常在家里边唱卡拉 OK， 那那都不止，就招一堆人来，就是叔叔阿姨在那吃饭喝酒，喝多了就开始表演，有唱歌的，有干嘛的，还有跳舞。我妈那个时候还挺喜欢跳舞的嗯、啊，其实我们那个时候觉得，就是先锋也好，或者。或者先进也好，或者怎么也好，我觉得这个概念就是他卸下了所有这些重负，卸下了所有这些别人对他的要求，他逃避了这些所谓叫社会眼光的审视之后，自由轻松自在的说我想做点什么，我做点什么开心的。我觉得那一刻就特别有魅力，嗯，对对，就人物的光亮就出来了
0: 。对那个光亮的瞬间，我相信也是我在我家里边那集和平拿回来说一晚上挣多少钱，然后他说一晚上挣一百，然后老傅就说嚯，你这一晚上挣一百一个月。有三千啊！<对>你比国家主席挣的都多呀！是啊，<笑><笑>对。然后就看他那个小骄傲的那个劲儿，<那>然后一方面是给观众看有点小膨胀啊，嗯、喜剧嘛，对<棒>有点小膨胀。嗯、然后另外你就感觉到，哎，就是他除了在家庭里面这个母亲的身份以外，他走到社会上，<对>他自己的技能得到社会的充分认可
1: 。没错，没错。他
0: 一下给家里的这个。创造了所有人都想象不到的经济价值。对对对，我想起那会儿也是我妈挣得特别多，嗯，就我我爸一直是在这种传统的，就是事业就是国企吧，算事业单位挣，其实就有点像治国那个形象，就是就斯斯文文的，然后每天定时上班，可能上班也不忙。嗯，我妈是那个先先锋起来，先下海的，嗯，先进入私企的，嗯，然后也是有一有一年，我记得特清楚，就是应该是九几年还是我反正上小学的时候，嗯，我妈是从那个首钢出来，哦，当时我。他还跟我爸商量了很久，当然我可能小孩我记不住了，嗯、就是说要不要出来啊什么的之类的。嗯、但是这边可能有一比较好的机会，我妈说我想试一试，我妈就去一个或者私企或者办外企的地方去给人做财务工作。嗯、那会儿印象特深刻，有一次我妈请我吃吃饭，带我吃饭，<对>说儿子咱先吃顿好的，我我也不知道为什么就去了，嗯、就我妈带我一块儿去，第一次吃到那个。一人一锅的小火锅，哇，哎呦，我觉得老高级了。我现在还记得，有时候我还跟我妈聊，我记得还是在动物园那块儿。咱们以前小时候吃火锅都是大锅嘛，或者在家里就是烧一点，就电饭锅开着就咕嘟咕嘟就算了。嗯，但是那个小火锅是什么？那个锅盖啊是透明的。哦，我头一次见。现在咱见可能很平常了，就是我作为一个八零后，没见过那么精致的小火锅。以前
1: 都是铜锅涮肉嘛。对，铜锅涮
0: 肉。我说这锅盖盖上了，我竟然还能看见锅里面发生的事情，这件事情也太神奇了吧！我是接受不了。没
1: 见过世面的样子，巨没见过世面。然
0: 后人家上菜也不是一盘一盘给你端放桌上，人家小小推车。嗯，小推车上来之后说：“哎，这是您点的菜，什么羊肉，什么菜，什么之类的，放小推车上。”哎呦，那是银色的，特别好看，特别漂亮，就跟西餐似的。对。然后我妈跟我说：“儿子，现在妈妈一个月能挣三千多块钱。哦”三千多块钱，那会儿对我来说，哎呦，好高啊！应该是我爸工资的好几倍。对
1: ，你感觉这钱怎么花呢？
0: 我突然觉得，哎，我妈怎么这么厉害呀？太强了吧？对，啊，那会儿就突然觉得我妈那个，当然也是犒劳了我啊，让我吃到好吃的了，这种感觉跟星光妈妈给她买玩具似的，就觉得妈妈那个闪光的瞬间，啪一下就亮起来了。对，这种感觉，
2: 对，没错，真是。嗯，
1: 我妈那个闪光的瞬间也是，呃，因为我妈以前是老师，嗯，然后她就会写好多论文啊什么。我妈。挺挺酷的是，就你知道，在我们这种小县城，还是以这个追求分数和成绩为己任。嗯嗯，就觉得你老师怎么才能教得好？你就是一定要让让学生多做题，多教。我妈是语文老师。但是我妈是，但是我妈是年轻时候就是酷爱文学的文学青年，文艺青年。对，然后早读的时候就带着她的同学们，经常会朗诵《诗经》里边的哦，蒹葭、嗯、苍苍。对，那不是蒹葭，就是除了课文之外，那些诗，就《是《诗经》外的那些爱情诗啊、哦嗯，对。我我当时我妈给我讲这些，包括我看她有的时候开始有电脑了，写的那些论文什么这些论语文教育，嗯、我现在觉得我妈那些观念都特别前卫。嗯，啊，哦、就她教育观念，她觉得说语文这个事儿就是培养、嗯、培养学生的语言审美
2: 。哦、啊，
1: 对，我在那个时候，我还有我妈有一个挺挺现在我觉得。现在都挺先进的育儿理念，经常在咱们节目里边说，比如说我看书的这些爱好也好，包括看电视的爱好，都是被我妈这个身教给培养的。我妈很少嘴上说说你别看电视了，你去看书去什么的。我妈但凡干什么都，她都自己在那看。哦， oh, 嗯，对我妈自个儿在那儿看书，这个、而且她自己从书中确实能得到乐趣。嗯、她经常会给你读着读，她就在那儿笑。Oh. 我到现在对《围城》有《围城》有这么深的印象，就我妈特小的时候看书就在那儿给我念，我在那儿写作业呢，我妈咯咯笑，我说你笑什么呢？我妈说我跟你说这一段，<笑>就说说那个钱钟书里边有一些比喻绝了， oh. 就你看她那个时候很多。很多我们我们现在，比如我有时候教育铁锤的时候，我就会犯这个错误。嗯，不是我看书的时候觉得好，铁锤问我什么，我就老说我，我读这书你才四岁，你,你懂吗？哦哦哦哦、我跟你说得着这个吗？啊！但是我妈那个时候就会跟我分享、啊，我觉得那一刻她是把我当成一个朋友也好，或者是一个大人也好，就她没有剥夺我这个权利啊，就在这跟我说这个，我觉得就还挺挺酷的。嗯<对>啊、说到
0: 这个当朋友，我又想起就是唱歌比赛那个一个场景。娃娃鱼不是也去了吗？娃娃鱼他那个、嗯、去之前，就是罗美兰女士跟他算是竞争关系嘛。嗯、然后他就是娃娃鱼那个声线其实还不错，在这练声，娃娃<对>、啊、就唱唱这各种高音调掉色然后那个鲍女士，对，鲍<笑>女士边上就拿眼睛斜楞他。<笑>这什么呀？这这还跟我比？然后他自己也开始胜负心上来了，<笑>也开始在练声了，<笑>好好好对<笑> ，battle 起来了。然后俩人，如果是按我们这种传统观念，比如说阿姨带着邻邻家孩子去，肯定阿姨得照顾照顾吧，说你这孩子怎么样啊？什么吃点喝点什么的，没有，嗯、俩人纯竞争关系。<对><笑>没
1: 错，而且都我们经常会说，我我跟一孩子较什么劲？<笑>对对对,对,对，没有
0: 那个舞台上，咱就人人平等。<笑>对对对对我不是你阿姨，我就是跟你来 battle 唱歌的。是是。然后他们那个娃娃鱼在。他前面一个唱唱完不是黑人黑人大哥先唱，然后他们在底下笑，嗯、说得王二鱼完了。就是我看这几个阿姨笑王二鱼也特别逗，嗯、就你不会觉得是一长辈欺负谁，嗯、但是你就觉得是俩好朋友之间的那种关系，<对>哎呀，亲密极了。对
1: 、嗯嗯，特别羡慕。嗯、刚,
0: 刚超哥说那个他妈妈
3: 以前读书，然后给他念书那一段，我就特别我特别赞同，就是说其实。身教才是最好的教育。对，就是往往我爸也是。对，往往你跟谁说说，我跟你说看书好，或者我跟你说干什么什么好，其实没有太大作用。你就真的去，你当着他的面，你就真的去做这个事儿。对、嗯，他自然而然他就知道这个事儿好了。<对>呃、是，往往就,就觉得这是
0: 一个正常的事儿。对,对，往
3: 往就是看书的时候，你会觉得孩子嘛，因为他都会学你嘛。孩子看着你在那看书，然后他肯定会好奇嘛，他会问你说你在干嘛？你说我在看书。长久久而久之后，他知道也看出这个事儿一定是个有意思的事儿，要不干嘛你老干呢，对吧？<是>啊、他肯定也会愿意
2: 去学。是、啊，是啊、哎，我
1: 妈还有一次。就我妈其实对所有艺术向的东西，她其实内心中都有很<求>很多的追求和种子。嗯嗯、我们俩当时就我记得特小的时候一起看那个 CCTV 什么桃李杯舞蹈大赛，就好多跳舞的。哦、我妈就看那，我妈那边在熬着中药。然后那一场应该是，她是把所有舞种单拆出来比，那一场应该是所有芭蕾舞的人在比，而且是男芭蕾舞演员，应该是辽宁的辽芭的首席在那跳技巧什么。长得又高又帅，腿又长，我妈就我现在都记得那个情景，我感觉我妈那个脸应该到到电视里边，然后看着看着，突然我说妈什么味儿？我说什么味儿？我妈，哎呀，中药糊了，然后就跑着，就拖鞋都掉了一只，咔咔跑过来弄中药糊了，完了就就也不喝了，那一刹那感觉也没什么病了，对把那
2: 光了，咔咔又跑过来又看
1: ，然后一直，哎呀。哎呀，你说就就那一说，怎么还有这样的人？说长得又好看，腿又这么长，怎么生的呢？啊，就那一刻，我就觉得我妈好可爱。对，哎呀，嗯、真
0: 好。<对>你你说这都应该拍成《中国的一九八八》里<笑><笑>拍进去。是是是，嗯
1: 、我现在反倒觉得我妈妈的那些，包括我自己有，有有时候也觉得，以前我们老觉得说妈妈要在孩子面前做榜样，嗯,嗯，对吧？你得有个当妈的样子。这个当妈样子，有的时候在有一些文化传统里面，甚至近乎于叫什么灭人欲。嗯。但是你看，我们现在记住的都是反倒是妈妈这些可爱的样子，甚至有点狼狈、有点不堪的样子。对我妈就老丢东西，假牙她只镶了一颗牙，老丢。我跟我妈天天记得场景就是从垃圾桶里边翻出来，说假牙是不小心掉这儿了啊。就以前就觉得说，我这当妈丢三落四，你的孩子肯定也没有什么好生活习惯。但是没没什么，对吧？对
3: ，超哥说起这个，我又想起来我妈一件特别有意思的事就是她自己对自己的认知非常。清晰。哦，他他说，因为我们家是我爸管钱，但通常来说的话，就是好多人家都是妈妈管钱嘛，因为心心细嘛，对对吧？啊、但我妈说，我妈就是说我爸管钱，为什么？我妈就说，因为你爸比我心更细。说你要把钱搁我这儿，我都给他花了，哦、对对对，特别逗。所以，我印象特别深刻，就是我妈她说，我年轻的时候就。不能留留不住钱，就是你要给我，你要给我身上留钱，我都给你花，小红这娃我都能给你花了。是，就去买鞋去了。对，我想起
1: 来，我以前一同事也特别可爱，她妈妈也是那种，她说我每次跟我妈逛街回来之后啊，我如果我老公来接，我俩都得把这东西归一归藏起来，就是大概得可能平时买了二十袋就虽然老公不会说什么很支持，但是我们说我们俩自己都觉得很过分，就把这东西比如说三件包包装在一件儿，扔两件袋子，然后说我妈。老鼓励我说没事，姑娘，趁你年轻的时候你就得多花钱。说妈小时候连你每个月五十块钱的那个独生子女费我都得花了，这不是
0: 应该给妈花吗？<笑>对,对对对，我就觉得特可爱。他<笑>、嗯、
1: 说说那个时候那个年代，咱们父母都说应该存钱<笑>、嗯、啊，说那没事，我这当年五十块钱。独生子女费我全花了，我没事就管你姥要钱。<笑>我说我，我说你妈妈真是太棒了<笑>啊！啊他妈就说你就是趁我有钱，你都花我的，我没有了你也没有了啊！ Uh, 就<对>就她就觉得当女女孩可能是适合。就是你的风貌风华正茂的年年龄就那么几年，所以要趁着什么打扮自己呀、啊，做自己、啊、特好，他妈贼支持他。对，嗯对对
3: ，其实我们想说明的一个问题很简单，就是说，其实妈妈的形象或者说我们对妈妈的这个印象，它并不是。完完全全的，只是局限在某一种刻板印象，对，嗯、而应该是很丰富的，嗯、很丰富的，的它应该有各种各样的,<元>各各样的面相，各种各样的多元化的表现在这上面。
1: 对，哎、嗯，星光说这个，我突然想起来，那那上这礼拜不是和这个洪州老师看理想了？洪州老师聊天嘛？洪州老师就是以前他是记者，新华社的记者，后来变成了一个职业的媒体人，现在经常写书，而且专门写这个母亲子关系或者母亲这个领域的一些书籍。他跟我说了一句话，我到现在印象特别深。特别触动我，他孩子跟我孩子同岁，然后我们俩就有点像，都是属于那种人群当中，比如说对孩子，我们俩都自诩为不太擅长管孩子，啊、对。然后我就那天问他，我说：“假如啊，真的是有一种理想妈妈，就是说你身为妈妈，你想给孩子，你认为母亲的职责是什么？”因为我们俩都反对说。就是妈妈不应该只有一种样子，对，社会也不应该强行定义什么是好妈妈。是的，就是每个妈妈都应该，就是还有就是当妈妈本身是一个不断学习的过程。对，我特别没错。我们俩都特别喜欢一个词儿叫 mothering， 就母职，就是、嗯、就成为妈妈是一个正在进行时，同时也是一个 being 的过程。对对。嗯,对嗯，你这妈妈不是一天有一个课本有答案说这是最好的妈妈，然后我就说。那你身为妈妈，你渴望交给儿子是什么？他就跟我说，我认为作为母亲应该告诉儿子是，我要给他呈现出这个世界更多的可能性，让他们感到我们的选择不是单一的。对，不管什么道路，嗯，只要我自己可以为我自己的选择负责任就可以了，是不是和别人一样，是不是和大多数人的选择一样不重要？那这样的话，说你不要不要让孩子觉得说我跟大多数人的选择不一样而感到羞耻
2: ，嗯嗯，他说这就
1: 是我当妈妈特别想给我孩子呈现的啊，嗯、<对>说这样他可能。就是就是要给他空间啊！我当时就就觉得特别触动和特别感动。对对，对<错>尤其是
0: 像《瞬息全宇宙》里边这种妈妈的形象，<笑>对吧，干什么都可以。<笑>对。对嗯、那我们刚才聊了聊这种喜剧角色里面的母亲形象哈，嗯，还有一些很多证据，就偏感动或者偏偏感人的这种形象，嗯、也对我们印象深刻。对、嗯。嗯、那在这个过程当中，可能在尤其是东亚的文化里面，这种母亲的形象会变得好像。严肃了一些，嗯
2: ，啊、没错，我
0: 不知道你们有没有这种印象深刻的角色，嗯啊，嗯星光肯定有啊，要提到这个就不得不提到《大宅
3: 门》里的二奶奶，《大宅门》是我非常非常喜欢的一部电视剧，总是会反反复复的看，我觉得这个形象。就是《大宅门》这个电视剧里面，对每一个人物形象的塑造都是非常丰满的。其中应该说最丰满的第一主角就是第一主角就是,奶奶就是斯琴高娃老师演的二奶奶的这个形象。对，为什么她如此的丰满？就是首先我们可以从这里面看到一个女中豪杰是怎么样一步一步立起来的，这个特别重要。你看她在白家这个大宅里面的地位是怎么样一步一步稳固下来，然后怎么一步一步就是发展到她最后当这个家，而且她当这个家是最开始的时候。是没有人信任他，包括白老爷子也不信任他。说后来他用自己的真正的行为和实践做出来了，就是说白家。就他就能当这个家，而且他能把这个家当得特别好，包括处理很多跟外界冲突的那些事情，都是处理甚至民族大义特别棒，是是大
1: 道大道民族，对，
3: 就让你觉得都就特别服。就用那个后来用三爷的话来讲，就是二奶奶是这个是吧？一赞一赞对，是女中豪杰是吧？就是就这种形象我觉得特别重要。而且你们看他跟白景琦后来就是主角，就其实整个大宅门讲的是白景琦一生的故事嘛。但是因为上半部分整个。是塑造出了二奶奶这个丰满的形象，导致于说他们母子之间的这个关系互动，也是这个剧里面非常重要的一条主线。对对后来你看白景琦在那个第一部里面的最后一节，就是他不是立遗嘱嘛，<对>他特别说了一句话，他说：“我这辈子除了我妈，我没向任何人低过头，对,对吧？”嗯、所以。大家都认为白景琦是一个天不怕地不怕,地不怕的，嗯、唯独怕二奶奶的这么一个形象。嗯、但是我们现在要仔细的去分析这个怕，我觉得不是我们所惯常意义上认为的那种害怕和恐惧怕。<害怕 S 1> 我觉得这个怕，首先第一点应该是敬重，尊重。因为他从小跟着他妈，他妈办的那些事儿，什么收老扁呐，然后把白家老号老铺子盘回来啊，用各种各样的方式、想法、计策、策略执行的天衣无缝。他就知道他妈妈是一个真的。能办大事的人，而且他妈妈在这些所有的家里头，这些男人里边也是这个，对吧？嗯、所以，所以他是应该是第一个，是对他妈妈有特别敬重，这是第一个。第二个，咱们才能说到说他对妈妈的那种孝顺，还有他特别希望他，就是因为从敬重而来的，就是他肯定是希望他自己的表现是让他妈妈认可的，对，包括他妈妈对他的教育也是。你看，从小。白景琦也是一个从小特别顽劣的人，对吧？大兄弟在家天天上房揭瓦，<对>就什么事儿都有干过。谢老师，老师<笑>为了这个事儿，你看他妈妈没少跟他生气，但是从来也没有说
1: 这孩子没救
3: 了啊，嗯、对这孩子特别失望，或者是就不管这孩子了，而是说是一直秉承着有在有原则、有底线的前提下，我可以放任你去自由的发展你的这些天赋。对，而且后来给他找了一个特别好的老师
1: 嘛，就张丰毅样的那个
3: 先生，而且跟而且跟那个老师说了，说我把孩子交给你了，你。怎么管都不管，我都不会，我都不会拦你。你想怎么管怎么管，这孩子就交给你了。我觉得这一点也是非常非常重要的，因为二奶奶肯定知道，就是所谓的良师嘛，良师的重要性。所以后来你看他那个白景琦，后来。为什么能够成长为咱们现在讲叫一个顶天立地的男子汉的形象？嗯、其实跟他妈妈跟二奶奶的这个教育是完全分不开。是没有
0: 他妈妈，他就是一
3: 个完蛋了，他就是一个混子，完对、啊，就完全就。而且他你看，不管是家国大义，还是民族大义，嗯、还是家里面这些，他都能够照顾得特别好。对对。对对为什么他能有这样的一个？他能。在这个节骨眼上，他能在这个课节上做到这样，其实跟他妈妈的形象是完全分不开的，跟他妈妈的教育也是完全分不开的。<错>你看后来他那个就是跟仇家女私定终身，为了这个，他妈把他赶出家门嘛。嗯、<哼>你说作为母亲，那那一集我觉得特别棒，就作为母亲，你说他妈心不心疼？肯定心疼，肯定不舍得。但是没办法，就是他妈当时还生着病，在床上躺着，就不见他。嗯说你对对你走吧，我把你赶出家门，你不混出人样来，你别回来见我。嗯，对，我觉得就特别棒，就是就是因为有这样的教育理念和教育方式，最终才造就了白七爷这样的一个形象。对,对，我觉得就大
0: 人玩意儿特别好。是是嗯，嗯嗯超哥有没有这种形象？印象深刻的
1: ？我是最近看了一电影，就那个呃，又回看了那个孤背。就顾卫里边那个妈妈， oh, um, 呃，我觉得就是是是我当了当了妈妈之后，特别值得从那个形象里边学习和玩味的、醒思的。Uh, 我不知道大家有没有看过，我先给大家简单介绍一下顾卫的故事。就这是一个一个妈妈和三个女儿之间的故事。Um, 嗯，啊，这里边牵涉到母女关系，然后还有夫妻关系，然后这个母母亲是在。故事的背景发生在台南，大家知道，就是台湾相较于我们大陆，还是一个传统观念比较重的地方。嗯、尤
0: 其台南，可
2: 能台南是
1: 更重重灾区，对吧？<笑>对，所以这个妈妈一开始和她爸结了婚之后呢，就认为说我结婚就是要过一辈子。嗯嗯，后来她爸呢，就她妈妈是一个特别呃强的女性，强到为了养家，一开始就是一路边摊儿。炸虾卷儿，一个人，一个一个女性，后来做小买卖变成开酒楼，而且那个酒楼应该很大，在当地特别有影响力，都是她一个人做的。她爸呢？反观她爸呢？就是我们老说的那种，呃，在家庭中那个缺位的父亲。她爸还各种出去那个呃找婚外，就是发生婚外情，找外遇，甚至外遇还是被她妈拿着。就直接捉奸在床的那种情况啊，甚至因为这种关系造成了三个女儿对他妈妈也不理不理解，就感觉是他妈太强硬了，或者是觉得他妈还有一些很很典型性，认为他妈想不开呀啊,啊，为什么要被婚姻桎梏啊什么？为什么要这样过？呃，还跟他妈产生一些矛盾。后来到到后来，他爸就突然间离世了。他爸离世的时候，身边跟着的应该是他爸的情人。后来呢，中间又有一些在他爸的葬礼之上，又有了一些他妈妈这个母亲和他爸的情人之间这个权力角逐。因为他妈先是偷偷的打听说他们俩认识多长时间了，一说哦，他们俩已经好了十几年了。他妈一直我觉得心里是过不去那个坎儿的。到结尾最后在他爸的葬礼之上，他妈突然间想开了，就有一个特别好的一幕，他妈就在他,他他他爸虽然已经过世了。从他们的小河里边翻出来，他爸当年给他这个离婚协议书，他妈签了字。Oh. 然后婚礼的结，就是在他爸的这个葬礼之上，他妈也没有出来，而是把葬礼的主持之位交给了他爸的这个情人，让他来主持。那很多人就对这个处理有点。大家很多对他有负面的非议，说啊，这好像觉得他屈从了，或者怎么样，感觉这个和解非常生硬。但是在我看来，我特别喜欢这个结尾，我觉得他是他不是在和这些他爸的情人这些人和解，不是在跟家庭和，他其实是跟自我和解了。嗯，因为他可能一开始认为一个女性的价值要体现在我在家庭的完完整性上。对我对婚姻的主权之上，这才能显示我是一个有价值的女性。但是最后一刻，我认为她就是放开了，她觉得那些不重要，我自己才是最重要的。所以，对，所以她觉得那些不重要了，她才不介意啊、嗯，她才能放开。所以我特别喜欢这个电影，就即便这个女主角年龄已经不年轻了。可是他在人生当中有一刻突然间明白了，我身为女性到底重要的意义和价值是什么？嗯、不再依靠儿女对我的尊敬、喜欢，丈夫对我的爱啊、嗯、来彰显。我觉得那一刻就觉得特别好。对嗯，嗯，对，特别这应该也
3: 是我们之前前面提到的咱们的
0: 先锋时刻，其实就是体现在这个电视，在这个电影里面应该体现的就是这个先锋
1: 时刻。对对、嗯、对，嗯嗯
0: ，对，超哥说这个正正好让我想到。一个在戏剧创作上特别有名的一个叫做卡普曼戏剧三角的这么一个模型，嗯，就是其实不光是说这个婚姻，或者说母子关系，就很多的人际关系，对，其实如果我们把这个母亲这个身份再往后谈一步，就是他是其实就是人际关系，就是跟孩子的关系也是，跟家庭关系也是，甚至一个人就我们作为一个个体跟社会的关系，其实都有可能，如果一旦处不好，他就是说会落入到这个卡普曼戏剧三角里面，没错，而且这个。三角关系确实会影响到很多孩子们的成长对。对对、嗯，特别典型的一句话就是，可能有些母亲会说：“我这一辈子还不都是为了你？”啊，然后会把自己带入到一个牺牲者的角色。对，对对对三角关系什么呢？他是说啊，几乎所有破坏性的人际关系都可能存在在这个戏剧三角里面。嗯、对，三角关系里面有三个角色，一个是加害者，嗯，一个是受害者，害者还有一个是拯救者。救者哎、对。在很多家庭关系里面，我们都能感觉到加害者是什么呢？就是那种特别容易愤怒、嗯、特别喜欢批评别人的这种角色，嗯嗯嗯、对啊，嗯、可能是特别爱发脾气，对吧？嗯、特一动不动就急眼啊这种人，<错>然后给身边的人带来很多风暴。嗯、啊，那另外呢，就是受害者，那有加害者就有受害者嘛。那<错>在家庭关系里面，可能孩子往往都是那个。承接风暴的人，因为有的时候孩子其实他他也不懂事，最弱小、最弱小的被压迫就会导向到这个受害者身上。对，然后受害者就会经常感到无助、感到孤单，对，然后经常也会抱怨。嗯，这个时候就会出现第三个角色，就是拯救者。拯救者，拯救者这类角色，他也有时候会提供过度帮助，哎，或者有过度保护的习惯。没错，这个有时候我们在很多家庭关系里或亲子关系里面也能看到这样的角色。是的，是的，尤其是可能隔代更容易出现这样的问题。嗯嗯。这些人他们经常是低估了他人思考或者是行动的能力，对对。所以做出这种做出一种过度保护。对，刚才我们说几位妈妈的先锋时刻，其实恰恰是他抑制住了，或者说他意识到了对面的这个孩子其实是一个独立个体的人，嗯，他其实有能力做出自己的判断和是非观，对，这样其实反而会让孩子更健康的成长，是的，是的，所以他就没有成为那个我们说那个三角里面的拯救者，没错。而且这种拯救者他最大的需求啊，按照这个模型分析，他是需要被需要，哎哎、嗯。他那个存在的价值就是我被人需要，而<对>并没有看到我个体。我自己想干什么？对，这其实就错位了
1: 。对，没有我自己存在意义和价值。对这个进行思考嗯，
0: 然后就导致他会经常觉得我还不都是为你们牺牲了吗？嗯啊，我做这么多事情，尤其是刚跟什么很多隔辈的这种隔辈教育，<对>就老人会觉得很委屈啊。没错，我做了这么多，还不都是为你？嗯，现在流行词就是缺乏边界感，就是这样的。嗯，其实大老师刚才说的这
3: 个戏剧三角，其实这三种角色我们会发现它有一个共通的特性，嗯，就这三个角色不管处于哪一个角色之中，都不能最终。中让这个角色里面的当事人通往幸福，为什么？他、嗯、的原因就在于这三个角色不管怎么换，他都是一种向外的指责，或者是一种向外，都、就是寻<找>向另外两个角色的一种一种责任的转嫁，而他们中间都没有有自己在里面，就是这一点是。呃，比较可怕的。所以说，这三个角色，不管你处于哪个角色之上，你如果都是把你的责任往外去走，你都去指责别人，<对>而没有把自己放在这里面的话，其实就是很难去打破这个戏剧三角。嗯
1: ，嗯对。而且这个戏剧三角有一点可怕之处是在于，就只一旦。当这个三角里边有一个人的角色开始形成，就一定会卷入其他人。嗯，<对>就不是说很多人一开始，我我以为这戏剧三角说咱们三个必须得有仨人，咱们三个得互相都通过我们的行为，让我们三个人套到这种角色。其实不是，这三角是在于有一个人开始。那两个人一定入对对对，无法逃匿。你有
0: 一个迫害者，肯定有一个被迫害的，对吧？然后第三个人，比如看不过了，就去拯救去了，结果过度保护，这就是这么一个很简单的逻辑。甚
1: 至还有是当我的心态上带入，我都没有行为，我一旦心态上开始带入，我靠，在这个事情上我是不公平的，嗯，我是受伤害那一定那两个人就会存在。对对
0: ，你看，如果是被拯救的是孩子的话，孩子有时候可能无意识的，他就这么成长起来了。对，但是如果。被拯救的那是一个成人的话，有时候可能我们都没有意识到对方是不是需要你付出这么多。对<的>，就是我们自己在那个关系中可能会是不自知的。对，我还看了一个就是最极端的一个例子，其实就特别好理解，就是我们坐飞机的时候，空乘都会说，如果有特殊情况、有不明气流，大家如果是戴氧气面罩的话，你先把自己那个面罩戴，然后再给孩子再去<对>再去帮助身边的人。对、嗯、对，其实这就是一个，我觉得刚才<破>对刚才星光说的那个就是外求和向内打破这个。戏剧特别好用的方式，是<的>就首先你意识到自己，<的>基本上是有三步是可以让大家判断。怎么打破这个三角呢？第一个就是把一部分能量朝向自己，对，嗯，不管是你拯救的能量，还是你发怒的能量，嗯，还是你想保护别人的能量，其实朝向自己，嗯。第二个是有觉察能力，意识到自己是不是进入了不健康、不适当的关系，嗯，不舒适的关系。对，如果我在一个关系里面感觉到我很难受，嗯，是的，这个时候啊，其实可以想象我是不是在这个关系网里面落入到了某一个角色当中了，甚至
1: 是我那个角色会随时切换，对对对
0: ，是就是如果你长期牺牲自己，可能你到单位你变成了一个破。受害者，去压迫别人去了，就我是在家受的委屈，我在这全都给你发了，就会有这种问题。第三个就是身份转变，如果是长期作为拯救者的人，他其实可以慢慢变成帮助者。对，如果你变成帮助者的时候，其实是尊重对方的意愿的。对，而且问问对方是不是需要帮助。对对对对对，嗯，对，是的，是的，很重要。尤其是像超哥作为母亲的时候，铁锤长大了，有的时候不一定是所有都要大包大揽，对吧？嗯嗯。
1: 呃，我那天在和朋友聊起这个母亲的职责，那、嗯、我的表现看起来好像对孩子的，我经常会问自己，或者经常会自己担忧，说我这种养育方式会不会感觉对孩子管的不够嗯，对，因为现在
0: 可能很多母亲会有这种感觉。是
1: 、嗯、我经常会跟我们邻居那些做比较，因为他们都是，比如说。呃有一家长在后边端着水壶，一直问孩子渴不渴，渴不渴？你要不来喝点水？追对对对。然后我一开始特笃定，我说我肯定没问题。包括现在好多，你像铁锤，我儿子上中班，幼儿园中班，然后有好多那个姥姥呀什么的或者爷爷就开始教孩子背古诗、认字儿。对对对。就是我的理性告诉我说，有的小孩就是有这个天赋，人就是能识字早；早有的小孩就是不行。或者我我我认为这教不教无所谓，反正上学也学。但是当你身边。但好多人都开始干这个时候，难免有时候心里嘀咕，被被卷到了。对，他开始嘀咕说：“我我是不是要做这个？<笑>就就是万一铁锤以后上上学的时候，别人都会，都会他会不会怪你。对,对对对，啊、我是不是给人耽误了？啊、对吧？啊、我孩子好像也不差。但后来后来，我是怎么解决这个事儿呢？我就觉得说，首先会问问他、啊、要不要识字儿，要不要认字儿，什么这那的。嗯”然后我感觉他对这事儿也没兴趣，啊<笑>、哦，他对这事儿也没兴趣。我、哦、说坐这儿，然后这是第一个，第二个呢，我我会问我自己，就是我做这件事儿的这个愉悦程度也好，或者是付出程度也是，我我够不够？嗯嗯、就经常大家说鸡娃这件事儿啊，就探探讨鸡娃这事儿，我说我不是我不愿意鸡，或者我觉得这事儿有什么问题，我主要是因为我的能力不够，我鸡不动。哦<笑>啊、对，因为鸡娃这个事儿是是。是在于你的母亲，就是你的家长，也要为此付出同等的。你比如说，像大老师当时学二胡，那你的妈妈也得，甚至可能更多，天天陪着。对的，还有他也要识谱啊，<是>什么这些，嗯、对,对是的，还要做
0: 笔
2: 记、嗯。对
1: ，还好是你妈妈比较享受音乐本身。<对>你说像我这种，对吧？我可能开会我都坐不住<笑>啊。如果我要，我后来想想，我如果做了这件事儿，因为我在做一件我不情愿的事儿。所以，我势必会忍耐，忍耐就会最导致憋屈，憋<血>一定会在其其他地方给他找不回来。觉得我是
0: 不是在牺牲我自己？对，<的>或者然后我
1: 就感觉我牺牲很多，<的>然后有一天发现他不会，弄得不好，我呜一通喊，给他骂一顿。啊，发一顿火。后来我想想，嗨，与其去学加给他的这个火，和去学校有可能受到他不会之后受到那种创痛，哪个更大？<笑><笑>我想想，可能是我这个脾气更大，<笑>因为人家老师可能还懂方式方法，<笑>那我这个肯定是无名之火。啊<笑>、嗯，我想了想说，说啊，那算了，那算了。所以，我在这个过程中，我就觉得我们家就是那个一起商量出来个家庭优先序，就是你要还是先做自己。就跟买保险一样，对对,对大耳说那个，<是>你得先保自己，<是>然后才是孩子，<是>嗯，你先意识到
0: 自己是一个独立自主的个体，没错<是>没错，这个特别重要。你
1: 自己，你先找到你自己的爱好，你自己的意义，你自己的价值，然后再来。和孩子相处，嗯，另外我我我现在就老觉得，咱们刚才不是说这三角关系吗？人际关系，其实我有的时候觉得亲子关系，如果我们简单的把它看成一个人际关系来相处，有时候反倒更好。对对是是，对吧？就是如果不要带入这些身份，不要带入我们理所当然的爱和责任。你像你就想你跟单位一同事相处，或者跟单位一年轻人相处，你们俩如何让自己多过得舒适？那肯定是问问人家有没有这个需要，同时要尽量的换位思考，然后保
0: 持边界感对
1: 。对，多多倾听，多理解，这挺好。我们经常会因为爱的这个，就是这个这个爱的身份，或者这个母亲啊、父亲的身份。让我们模糊了这些边界，或者模糊了一些层次。老觉得说，因为我是你妈，因为我是你爸，或者因为我是你的孩子，所以你要为我这个。是是是，是是是嗯、
3: 对，我觉得超哥说的这个特别好。其实我们看到了很多，不管是母子关系还是母女关系，因为这里面包含着天然包含着这种最无私的爱，或者说亲情的成分在里面，嗯、是，所以他就会变得很复杂。复杂到我们拆不开，从古至今的多少文艺作品都在表现这件事情，但是我们都没有一个文艺作品说我们能把它彻彻底底的说清楚的程度，是的，是的，对吧？那如果是这样的话，我觉得不如就是我们不如把复杂的东西是不是可以简单化？我们就把它当成正常的人际关系去相处，把对方把自己的妈妈或者是妈妈把自己的孩子当成一个独立的、自由的个体。嗯这样的话，跟他去沟通、去交流，我觉得可能会会有更好的效果。嗯嗯嗯，对对
1: 对。那咱们之前聊那个《饮食男女》的时候，里边不是有一个金句嘛？说家之所以成为家，就是彼此顾忌。嗯，彼此顾忌。对，是
0: 。咱们这期聊这个母亲这个话题，因为也是跟爱他美一起合作，说爱他美这个高端奶粉来邀请我们来聊这个话题。顺着这个，就正好也聊到下一个特别好奇超哥的一个话题了。嗯，就是在。喂养孩子的过程当中，是不是有遇到过一些痛点，以及你是怎么处理的？当然，我们说的这个喂养，它不一定是单纯的食物上的啊，食物上的肯定也有，不一定是光是吃喝。其实更多的是对孩子的精神文明建设，对吧对？其实，因为我看到这个问题的时候，我觉得还挺有意思的，因为我跟星光目前还没有孩子，对，吧？也肯定成为不了母亲，对吧？这这不废话吗？是对吧？那就特别好奇，如果超哥作为一个就我们同龄人之间已经有了新的身份之后，你会怎么看待这样的问题？有没有？哪些问题是以前可能我们所有的母亲可能都会遇到的？嗯，有没有哪些是可能针对是这个时代这些年轻的母亲呢？可能会遇到的问题，以及你的解决方案是什么？哦、啊
1: 对，就先说这个喂养过程当中的痛苦，有有什么痛点时刻？嗯、那真的是就是从怀孕这一刻一直到到现在，我觉得就是不断遭受痛苦和困难。我记得咱们上次在教主那节目里边聊过，就首先生孩子的那一瞬间就。经历的痛苦就是是我人生之前无法经历的。对对是、嗯、是，是因为我觉得当母亲这个事情最大的困难是在于没有一本书或者没有一个手册，就是你在经历的每一个困难都无法用你人生之前的经验来应对。对，这特可怕啊！嗯、对,对你只能是摸着石头过河，要不是参照我母亲的经验，嗯、要不然就参照书里边写的其他母亲的经验。没有标准。嗯、对。但是这里边有一个重重大的问题，在于你的孩子不是他们的孩子，我也不是我妈，所以所有出现的痛苦或者出现的困难，都是在于这种无有没有参照、没有标准、没有依仗，然后你也没有什么人生经验，嗯、然后你。就就在找答案，同时找完答案之后，找完解决方案之后，你还要怀疑说，我这是最好的吗？我这是不是对的？对，就比如说生孩子那个过程，你虽然看了好多书，或或者看了很多，<笑>我们看了很多影视作品，你知道这个事儿可能会很痛苦，但如果你不生一回，你都不知道，我要这么疼吗？<对>这么狼狈吗？是的,是,的是的，是的、嗯，啊。然后后来，然后就生了孩子之后，比如说你你要喂奶啊什么这些过程当中，你就看好多好多书里边，公众号育儿公众号也讲说啊，从此之后母亲就要牺牲完整的睡眠了，要这这那的。然后我就想说，那有什么不行？我们以前上班老熬夜了，天天夜对吧？<笑>那天天熬夜，然后晚上没事儿我还不睡觉呢，<笑>这怕什么？谁熬不过谁？嗯、但。当这熬夜变成了就是一年，你天天要这么熬，对，啊、就这个、嗯、这个完全是没有心理准备的，<是>没有心理承受的啊、嗯。就像我还属于比较幸运，就比如我老公啊，支持系统比较好，嗯、就不是会把这个事儿一股脑的扔在我身上，大家都来分担。但你知道有一些事情他们就是无法分担的，就很多孩子哭了之后，你也不知道为什么，他就是要找你，只有妈妈能哄。你一开始我还觉得这是不是冲我来的，啊、是不是跟我置气、哦、啊？啊为什么家里这么？多人你只找我啊、哦嗯，偏找我，而且是经常是在你恰恰刚有睡意的时候，嗯、这孩子就找你。那你会发现，可能是就是母亲身上的一些气味也好，会让他有安全感。嗯、这不是说爸爸不管，爸爸说那给我吧，没关系，但是就是不行。哦、对，是能的。是是对，还有好多时候，也不如我儿子现在哄睡也经常是说让你爸给你讲故事，行行行。但是你看他，就有的时候要闹觉什么的，他必须得找妈妈啊、嗯。就这种。别人即便别人想来替代，但是也无法替代你的那些必须让妈妈来上，必须让妈妈解决问题的时刻，我觉得是所有是我养育过程中遇到最大的困难。嗯，啊、嗯，这你没办法，你必须你想办法得由你来啊。嗯。嗯就物理啊，身体上的困难是其次的，最多的困难是心理的挣扎。嗯啊，比如说，我就想玩会手机
2: ，但是那边就
1: 哭着喊着让我去，谁都不行。然后我就是约了
0: 十点半录音，但儿子就是不睡。对，就是这个时候，就
1: 我这个时候最大的困难是来自于，是我靠，我那是不是不是一个好工作搭子对吧？我是不是如果我来跟你们硬工作，让孩子嗷嗷哭，我是不是不是一个好妈妈？嗯，前两天看了一本什么书来着，书名忘了，特抱歉。但是里边有一句。话他说，就很多母亲成为母亲之后，就会把母职和自由这个词天然割裂开来。嗯，啊，就是你要么选择成为妈妈，要么选择你这个只能二选一。嗯，你没法兼并，所以所有的痛苦都来自于这种非此即彼的选择时刻、呃，进退失据。对，我要不然成为一个靠谱的工作合合作伙伴，嗯、要不然，然后同时我成为一个打引号的坏妈妈，要不然我成为一个称职的妈妈，但是我就得放弃我工作上的
3: ，放弃很多，放放弃很多其
1: 他的，他的成为优秀的可能性。嗯，啊，这种让人痛苦。哎，但是后来。我慢慢的可能也是当了四年嘛，毕竟有一些经验了啊、哦嗯，我来解决这个问题。我觉得首先这种非死即笔的标准是从哪来的？嗯，是不是这个标准就是这样？我觉得未尽然。嗯，就是我们刚才讲说，母职它是个职业，但是没有谁规定这个职业必须一天二十四小时，它是有办法解决的。所以我，我我们可以，比如说，我就就会商量好，说我当妈妈这个职业的一些片段和时刻。Oh, 嗯、哦啊，对我。营业时刻。对我必须得有下班的时间啊，我有上下班时间，我有上下班休息。而且这个，我认为这个东西是可以沟通和讨论比如，我就经常会跟我儿子说，我说妈妈待会儿要录音，你得跟爸爸玩。这个时候你要哭，我。就就你得找爸，我帮不了你，很抱歉、哦、啊。<笑>然后我儿子现在已经对
0: 不起，对
1: 对我很抱歉、嗯、啊。嗯，然后我说我也有我的工作，那一开始肯定我儿子不适应，那慢慢现在他已经好了。<对>你看咱们好几次早晨八点多录音，他就在那屋玩是是啊、嗯，就别就别他是可以被教育，包括今天我要来录节，昨晚上我说做的功课吧，我儿子还说说妈妈你是不是得看书？你不看书你就挣不了钱，咱
2: <笑><笑>们家有没有收入，<笑>我就不能买玩具什么的，明镜似的。嗯
1: 、对，就这个事情可，可我也没有给他刻意灌输，嗯、他他他形成这个思想未见得对，但是我就至少找到一个解决方案。就首先我觉得妈妈得。放下自己心里的这种负担，说我是不是只能非此即彼？我觉得这个是是可能有选择的。对，啊、嗯，我说第二个也是要强调，就是社会和跑其他的，比如说这个家庭中其他人，嗯，要给母亲很多的可能性的选择。就是你们首先要看到，他除了妈妈之外，他还是谁？啊，我觉得这是第一位的。然后你们要先尊重他，除了母亲之外的那个身份，他是一个指公司里边他是一个什么样的人，他自己喜爱的什么样的东西。同时在，在在在在在这些优先级之后，他才是个母亲。对对对，是啊。首先，然后身边的所有人要给这个女性减负。我觉得他才能鼓励一个母亲说，我可以做自己选择的生活啊。嗯，这是第二件事儿。第三个呢，我觉得还有一点就是，我们这个社会强调的舆论，我觉得也是要要有变化。嗯，我们经常老说说，哎，这个人要就是要成为一个好妈妈，一个称职的母亲，她必须这样这样、那那样的。我特别喜欢我另一个朋友，他给自己定的成为妈妈的所谓那个标准。他说我特别希望我的孩子也好，老公也好，当我去掉了。妈妈和妻子这个身份头衔的时候，我就是一女性，她是欣赏我，她觉得我不是一个无聊的人或者什么样的人啊，嗯嗯、就把这些头衔卸下之后，他们愿意跟一个什么样的人相处，这是我努力为之奋斗的榜样、嗯、<吧>对啊。在她是这么理解，哎，我觉得也挺好，嗯，也是说你你在成为一个妈妈，成为一个妻子之外，你把这些所有的标，然后你不是 CEO， 你不是这个一主播，你把所有这些标签拿下，你就是你。嗯，嗯嗯你想成为什么样的人？我觉得这个也是需要每个人去觉察和思考的。嗯，甚至就是今天，我觉得我们社会，就坦白的说，咱们现在婚育率在下降啊什么的，反倒从一种程度觉得这是一个进步。嗯，至少对于很多女性来讲，并不是结婚生孩子是她唯一的选择。对对，对甚至我觉得这也是代表着年轻人开始思考婚姻对于意味着什么，生孩子和妈妈。对于我而言意味着什么？嗯，我觉得当开始思考，就是这个社会进步的一个挺大的表现和开始嗯，对，有更
3: 多的选择。是
1: 我，先成为妈妈之前，我想成为一个什么样的人？我觉得大概率，当把这件事想清楚了之后，她一定会成为一个，更好的。就是一旦她走入婚姻生活，也是一个挺好、挺了不起的妈妈的啊、嗯。对她不会从孩子或或者从另一半或者从家庭当中盲目。索取一些认可或者他价值，就他价值感的来源不会再像我们上一代很多的家庭或者大多数东东亚女性一样向外求，嗯嗯嗯,<对>嗯
0: 。说到这个孩子和更多的选择，<好>我觉得。有了爱他美这样的高端奶粉品牌，是不是也能让妈妈有很多的时刻能解放出来？对对对，
1: 是的，是的，我觉得真的挺好。我觉得我在这个时代当妈妈，就比比我妈那个时代，或者比比你妈妈那个时代有，有有很多幸福的时刻<对>啊。就比如说现在，应该我因为我是做消费品的，我就更有机会看到这些琳琅满目的母婴产品，嗯、就其实很大程度上对妈妈进行解放。比如说像爱他美出他们出的这些配方奶粉，嗯、在咱们小时候。是没有的，对啊，就咱们小时候，妈妈要是没法亲自喂养，那只能是小米粥啊，对对，就麦乳精，我小时候喝过，麦乳那就是甜水儿，哦什么米汤啊这些，但是像配方奶粉这种，就是给孩子提供了全面的护养护，就它的它的这个基础营养啊，什么各种微量元素都能特别好的保证，嗯，包括再后来有什么辅食，还有尿不湿，你说咱小时候都记得，没有尿不湿就洗尿褯子，对，就有这些产品的出现。他就可以解放很多妇女的时，就是解放很多妈妈的时间,妈妈的时间啊，嗯、有这些时间让妈妈能够充得到充足的休养
3: 。对啊、嗯，嗯、其实还是有更多选择。嗯、对对对
1: 对对，对有、嗯、有有有时间来休息，嗯、有更好的时间干别的、嗯、啊，我觉得挺好的。嗯而且我特喜欢他们那个词儿里边，就爱他们这个。特别强调的一个叫自视力，对,对吧？对对嗯，嗯我特别喜欢这个词儿，我也经常和好多当身边当妈妈的人，包括我觉得在这个这个事情上，我和更多的所谓叫姥姥们啊、嗯嗯，会经常说这个事儿。哦、我说，就他们可能，比如说站在我妈的角度，有时候会觉得说啊，我们是不是就是我们这种养育方式会不会让孩子受到危险？对，嗯、因为在很多人的心中，觉得我要照顾一个孩子，就是想方设法屏蔽他所有可能出现的。危险，对对对，嗯、然后我要给他完全的、嗯、无菌的、无死角的这种防护，过度保护，对对对，温室
3: 里的花朵，对
1: 。但但其实我就老说一个事儿，<笑>我就老问他，我说：“那你能护佑这孩子一辈子吗？”所以，在我看来，对孩子最好的保护是增强他自身的对抗这种危险的能力。嗯，他自己很强，他首先要有办法来见识各种各样的局面、困难，同时他自己要养成很好的能力和习惯。来对抗这种有可能遇到的风险，这样我觉得才算是一个真正你给他的一个特别好的能力。嗯，所以就这个自视力，我觉得就特别好、嗯、啊。嗯、这就是说的这个，让孩子要有一种自己。对抗这些风险的能力，而不是家长都把这风险屏蔽了，没有什么风险可以被屏蔽，对吧？嗯嗯、而且家长也要看到自己的局限。是。的、嗯，嗯、
0: 对。嗯<对>。说到底还是对每一个个体的尊重吧。对对对。对对让他自适的自然成长。嗯、是的，是的，是的。最后再聊一个小话题啊，就是咱们今天聊的这整个一期对母亲身份的变化<对>探讨，然后有开心的，然后也有比较。严肃一些的，那、嗯、也比较科学的啊。嗯，最后想问问你俩是怎么理解“先锋育儿自由发声”这个概念嗯啊，这个说说这个概念应该也是爱他美三这个产品提出来的一个他们的
3: <对>呃口号<对>口号<对>或者是品牌的理念，对吧？那我理解这个概念，其实就是我认为从我们这一代人开始，就是八八十年代、九十年代生人的这一批孩子开始，都应该在把。跟对自己的关怀，或者是做自己这件事情的优先级更往前排，就其实就跟我们前面提到的都一样，就是在优先级的排序里面，不要总是把自己的想法、自己的需求、自己的欲望跟儿女的一比较起来，就永远往后排，永远往后压，而是应该把在在现在我们八九十年代的这批这批人已经开始做妈妈了，那在他们的这个需求里面，应该主动的知道，敢于。并且愿意去把自己的这些需求去在优先级的排序里面尽量往前提，我觉得这个就是所谓的先锋育儿和自由发生理念的。本质，另外就是，除了优先级往前排之外，应该更关心自己的情绪，然后也要更在乎自己的感受，甚至于我认为可以，也应该敢于更沉浸在自己的世界里，嗯、而不是说我一门心思的还像以前我们所，还像之前我们所讨论到的传统的那种刻板印象里的母亲形象，我一定要为这个家庭牺牲，我一定要为儿女牺牲，我一定要为了他们而不顾我自己的一切。嗯、我觉得这个这种刻板印象的。形象和观念应该渐渐渐渐的随着我们这个社会的进步和文明的发展，应该是慢慢慢慢的，我们有更多的选择，更多的自由的东西，对可能性，并且也有像超哥他本身就是在实践这种这在这个道路上在做这种实践，有越来越多的这样的母亲的形象，他们用多元化的表现形式，用多样化的方式来告诉我们，原来还可以。这样做母亲，<对>如果将来有孩子，买奶粉就买爱他美三。<笑><笑>对，哎<对>，<对>然后就从我们这一代开始，<对>我也相信从我们这一代开始，呃，在育儿上以及在做母亲的这件事情上，我们会有越来越多的方式和有越来越多的产品，像爱他美三这样的，来帮助
0: 我们更好的拓展我们的边界。对，今天跟你俩聊完这期，我觉得我对母亲这个身份确实有了更丰富的认知，嗯、<哼>因为你看，我们做文化圈做三年，跟超哥也这么熟，确实没有好好聊聊。超哥作为一个母亲这个身份，他这个具体的感悟到底是什么啊？以及超哥的变化是什么？其实借由这期节目，我们把这个挖掘挖掘，是挺有意义的一件事。儿。没错，没错。而且我现在感觉到啊，就是在成为任何身份之前，你首先得是你自己。没错，没错。对，我们也得知道，就是任何身份的背后，都是一个一个自由的人，一个复杂的人，一个可能有各种可能性和各种选择的人。没错。那身份它只是我们认识这个世界的一个必要的标签儿，<对>但是它绝对不是唯一标准。嗯、是,的是,的是的，是的，是的。而且我觉得从母亲讨论这个身份出发特别好，因为母亲本身是一个特别天然的，我们认为特别本能的，好像几乎是跟空气一样自然、无法去分割的这么一个身份。没错，我们去讨论。人和人的边界啦，我们相处之间的模式啦，我们去讨论这个，从母亲这个身份出发，其实是一个特别，就是有点难聊，但是也是很关键的一次讨
2: 论，对，很有意义，
3: 没错，因为每每个人都有来处嘛，母亲就是我们的来处，是是是
1: ，哎，就说到这个话题，我特想分享一一段，嗯，咱们上期聊《夜航西飞》里边有一段话，那段话我就。觉得放在这儿特合适。他说，在序言里边写，他说，在我看来，整个人类都正经历困境，男人与女人应该而且将会结伴而行，从伤害大家的偏见与愚昧中解脱出来。但是女人可以和男人一样拥有勇气和意志力，永远走他们选择的人生路，无视任何约定俗成的界限。对对，对我觉得就是、嗯、无视任何约定俗成的界限，其实就是我对咱们现在这个主题的这个认识。嗯、所谓叫先锋，还有自由发生，就是要这样。嗯、我们要把这些社会加给你的、家庭加给你的、小环境加给你的这些约定俗成的界限，嗯、抛在脑后。对。遇到任何界限的时候，我觉得身为母亲都先要问自己：说这是哪来的？嗯，为什么会这样形成？嗯，我必须这样嘛？啊，自由发生也是。我觉得我们应该是多说“我想”，“我要”，对，而而少问“说我应该”，嗯，我是不是应该？啊，对，对。
0: 超哥说到这个，我觉得最后也是跟大家分享一个小故事。那那天我在刷社交媒体的时候，发现有一个母亲发了一条笔记，嗯，他呢发了一个咱们往期节目，就是聊潜水艇那期的一个截图。他说呀，这个母亲他跟他儿子已经一起读书十年了，嗯、两个人会共读一本书，然后自从发现咱们节目之后呢，经常在车上会听。在车上听完之后，他们就会选他们母子俩一起读过的书听咱们聊。听完咱们聊完之后，他们俩再讨论说：“哎，刚才他们仨说的，你同不同意？或者你你有什么看法什么之类的？”哎、啊，我觉得这是一特别先锋、啊、特别好的一个自由发生的一个过程，就是母亲跟孩子之间，你看一起看本书，然后一起聊，然后再听听别人怎么说，咱再讨论之间的互动啊！哎呀，我觉得太好了。嗯，我觉得就是没错，没错就是应了艾塔美三这次对我们的这个邀请哈、啊，嗯、来聊。先锋育儿自由发声这个话题说到这儿，也欢迎大家跟我们留言区里面说一说。你有没有发现你母亲的这个先锋时刻，对吧？是怎么着？觉得哎，我妈这挺厉害，挺行啊！对这种时刻，跟我们分享
2: 分享。或
1: 者是如果你也是恰巧现在是一名母亲，你可以跟大家说说你自己觉得自己还挺先锋的这些时刻，对，让我们其他妈妈也学习一下。对
0: 对，好，那我们今天就跟大家聊到这里。我们非常感谢爱他美三对本期节目的支持。嗯，我们下周再见。祝大家都有一个先锋的人生，好好好，都可以自由发声，拜拜，拜拜拜拜拜。